0: BFM Business et RMC Découverte présentent... Good Morning Business avec Christophe Jacubizine et Laure Closier. 5h59
1: sur BFM Business et sur AMC Découverte. Bonjour à tous, c'est la matinale de l'économie qui commence. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. Bonjour Christophe. Bonjour
2: Laure, bonjour à tous. Le ministre de l'économie a dû se résigner à regarder la réalité en face et réviser à la baisse hier soir sa prévision de croissance pour 2024. Ce n'est plus 1,4 mais 1%, une prévision qui reste d'ailleurs encore un peu au-dessus hein, des anticipations de la Banque de France, de l'OCDE ou encore de la Commission européenne.
1: À conséquence, pour tenir l'objectif de réduction du déficit public, il faut faire des économies, en l'occurrence à raboter, puisque tous les ministères devront se serrer la ceinture, tout comme les opérateurs de l'État, l'aide au développement ou encore ma prime rénov'. C'est
2: dans ce contexte que l'étude annuelle de Trendéo sur la réindustrialisation de notre pays vient casser l'ambiance ce matin. Les créations d'usines et d'emploi industrielles se tarissent à tel point que si la tendance se poursuit, la France se désindustrialisera à nouveau en 2024.
1: On va essayer quand même de rester optimiste. On en reparlera. Industrialisation à 6h30 avec David Quesker, le créateur et gérant de Trendeo. 7h45, un industriel. Le PDG du groupe Chargeur à 8h15. Et puis un grand débat autour de la désindustrialisation. Est-ce qu'il faut vraiment réindustrialiser la France Jean-Marc Daniel face à Monsieur Industrie de BPI. et Guillaume Mortelier, ça sera à 8h35.
2: Pour le moment, il est tout juste 6h, c'est le journal.
3: Elle était de 1,4% pour 2024 et nous la révisons à 1%. Donc une croissance qui reste positive. Les Français n'en peuvent plus des impôts, nous n'augmenterons pas les impôts. En revanche, on gagne moins, on dépense moins. Donc nous dépenserons immédiatement, dans les jours qui viennent, 10 milliards d'euros en moins sur les dépenses de l'État. Voilà, c'est évidemment la
2: conséquence de la révision à la baisse de la croissance pour 2024 Stéphane Pedradi, comment
4: Bruno Le Maire explique ce décrochage Alors c'est le contexte géopolitique, c'est ce qu'il a expliqué hier soir sur TF1, la guerre en Ukraine le conflit au Moyen-Orient mais aussi le ralentissement de l'économie chinoise et même la récession en Allemagne tout cela a un impact sur la croissance économique mondiale donc sur la croissance française alors fondamentalement ça n'est pas une surprise, on s'attendait à cette révision, la Banque de France avait ramené sa propre prévision à 0,9% le FMI lui table sur et l'OCDE, qui est encore plus pessimiste, ne prévoit que 0,6%. Donc finalement, le gouvernement s'inscrit dans le haut de la fourchette des prévisions de croissance. Ensuite, sur l'ampleur de cette révision, on passe de 1,4 à 1%. Pour ceux qui ne sont pas initiés, ça paraît assez limité comme correction, mais ça représente tout de même 10 milliards et demi d'euros. C'est exactement le montant des économies qu'il va falloir réaliser, puisque Bruno Le Maire l'a bien précisé, il n'y aura pas de hausse d'impôts l'an prochain et il n'y aura pas non plus d'augmentation du déficit budgétaire qui reste prévu à 4,4% cette année.
1: Ces 10 milliards, ce sera euh, des économies qui seront prises euh, tous azimuts sur les dépenses de l'État.
4: Oui, 5 milliards d'euros vont être économisés sur les dépenses de fonctionnement des ministères. Alors, objectivement, ça paraît très ambitieux. Si on euh, réussissait à économiser 5 milliards d'euros en baissant le chauffage, ça fait longtemps qu'on y aurait pensé. 5 milliards d'euros d'économies également sur les politiques publiques. Là, c'est plus ambigu. Ça donne l'impression que c'est le gouvernement qui va euh, se serrer la ceinture. Mais derrière ces politiques, il y a des choses très concrètes. Comme par exemple, ma prime rénov qui euh, va subir un coup de rabot de 1 milliard d'euros. C'est quand même assez conséquent. Enfin, les opérateurs de l'État vont également euh, être mis à contribution. Par exemple, Business France ou encore le Centre d'études spatiales vont devoir contribuer à, à l'effort euh, annoncé par Bruno Le Maire.
1: Merci beaucoup Stéphane Pedradi. Demain, Thomas Cazenave, ministre délégué au Compte Public, est notre invité à 8h15. Ne manquez pas ce rendez-vous.
2: On aura tous les détails, en effet. Et puis la relance du nucléaire se poursuit. Hein. Le ministre Roland Lescure sera aujourd'hui à la centrale du budget dans l'Ain. Deux EPR de deuxième génération, vous savez, doivent y être construits D'ici à 2035, une visite qui passera aussi par l'UFPI, un centre de formation d'EDF, puisque ce secteur doit créer 60 000 emplois directs dans les 10 ans à venir. Est-ce toujours aussi tendu On est allé voir avec Régine Relache et Léo Dumas.
5: Rien que dans les métiers cœur, 30 000 personnes pour compenser les départs à la retraite, 30 000 autres pour supporter le regain d'activité. La construction des réacteurs de nouvelle génération va nécessiter beaucoup de bras. Et bonne nouvelle, le désamour pour la filière et de l'histoire ancienne, assure Christophe Neniot, porte-parole du GIFEN.
6: Deux exemples à vous donner, un ils avaient prévu 2000 recrutements l'année dernière et ils ont recruté 2300 personnes, in fine. Et puis un autre chiffre qui était été lui donné par, par Orano, qui reçoit actuellement à peu près un CV toutes les quatre minutes. Donc il y a un engouement pour travailler dans le nucléaire.
5: C'est en fait sur l'attractivité des fournisseurs qu'il faut travailler selon le syndicat car avec eux, les besoins en recrutement montent à 100 000 personnes d'ici 10 ans. Et la palette des métiers est très large. La filière recrute des CAP au Bac plus 5, soudeurs, électriciens ou encore ingénieurs en génie civil. Ils devront tous participer aux phases d'installation, d'exploitation et de maintenance des futurs réacteurs.
1: Le président américain Joe Biden dit sa confiance dans la poursuite de l'aide militaire américaine à Kiev. Une aide pourtant bloquée au Congrès par les les Républicains Déclaration alors que le numéro un ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé à Munich ce week-end un appel pressant aux occidentaux pour qu'il livre plus d'armes à son pays. On en reparle dans Le Monde qui Bouge, ça sera à 6h50.
2: Alors, en attendant évidemment les résultats des élections européennes, euh, européennes américaines le 4 novembre prochain. Et Donald Trump sera-t-il président Ça changera tout pour l'Ukraine. En tout cas la sentence est tombée pour lui. Hein. Reconnu coupable de fraude par un tribunal de New York, l'ancien président est condamné à payer une amende de... 355 millions de dollars. Il est accusé d'avoir gonflé la valeur de ses actifs pour obtenir des prêts bancaires plus avantageux. Alors, quelles conséquences pour Donald Trump en pleine campagne présidentielle Les explications avec vous, Antoine Lard depuis Washington.
7: Cette condamnation, c'est d'abord un coup dur pour le portefeuille de Donald Trump. Avec les intérêts, la facture dépasse les 450 millions de dollars. L'ancien président va faire appel, mais tout de même, il va devoir verser une bonne partie de cette somme sur un compte bloqué. Alors pas de quoi le ruiner, sa fortune est estimée à 3 milliards de dollars, mais tout de même, ça va faire un sacré trou sur son compte en banque. Ensuite, c'est son image qui était cornée. Trump, le roi des affaires, est aujourd'hui condamné comme un vulgaire escroc. Le juge d'ailleurs lui interdit de diriger une entreprise à New York pendant euh, trois ans. Reste que politiquement, tout cela ne devrait pas vraiment l'affecter. En fait, comme à chaque fois qu'il a des ennuis avec la justice, Trump crie au complot politique, un argument qui a défaut d'être très subtil, lui permet de mobiliser encore un peu plus ses partisans. L'ancien président a aussi réussi à transformer ce procès en tribune. À chaque fois qu'il sortait de la salle d'audience, il y avait les caméras, les micros. Il pense qu'il n'y a pas de mauvaise publicité et que le plus important, c'est d'occuper l'espace. Et ça va continuer dans les prochains mois parce que Trump n'en a pas fini avec la justice. Il doit être jugé dans quatre procès criminels et à nouveau il a bien l'intention de faire campagne depuis les tribunaux ça fait désormais totalement partie de sa stratégie électorale
2: et évidemment Donald Trump fait diversion hein, par rapport à ses affaires judiciaires il occupe le terrain et cherche notamment à séduire les jeunes électeurs il s'est ainsi regardez ces images si vous êtes sur MC Découverte s'est ainsi rendu à un salon de la basket à Philadelphie ce week-end où il a exhorté les visiteurs à aller voter et où il a présenté une ligne de basket dorée d'une élégance certaine, les Never Surrender ne jamais renoncer. Flanqué d'un drapeau américain et d'un gros T. Sur la languette, comme Trump évidemment 1000 exemplaires à 400 dollars sont déjà épuisés D'autres modèles sont encore en vente Très doré hein ces baskets Trump hein
1: Absolument, l'Argentine pendant ce temps-là enregistre son premier excédent budgétaire depuis 12 ans, conséquence de la politique économique drastique du président Millet, il a par exemple supprimé des subventions versées aux entreprises des secteurs du transport et de l'énergie supprimé également des transferts financiers vers les régions, mais pour le moment beaucoup d'autres mesures restent bloquées au Parlement, auquel il n'a pas la majorité
2: Allez, un nouvel épisode d'Atos, de, de, du dossier Atos Avec les négociations qui avancent très doucement avec Airbus Vous savez que le constructeur aéronautique étudie le rachat des activités de cybersécurité du groupe informatique Son patron, Guillaume Fauri, reste extrêmement prudent Alors que cette activité d'Atos souffre Et que le président allemand d'Airbus est réticent à conclure cette opération Les explications avec Mathieu Pechberti
8: il regarde dans tous les coins de peur de découvrir une mauvaise surprise. Guillaume Fauri, le directeur général d'Airbus, planche depuis deux semaines sur les comptes de BDS, la filiale de cybersécurité et des supercalculateurs d'Atos. La semaine dernière, il a reconnu que la situation financière d'Atos ne facilitait pas cette étude approfondie indispensable pour formuler une offre de rachat. Guillaume Fauri est très attentif à ce que les équipes d'Atos soient encore en place, alors que de nombreux départs ont été enregistrés. Des ingénieurs rares et spécialisés qui sont les véritables actifs de BDS. Ils se concentrent sur les supercalculateurs qui ne gagnent pas d'argent et dépendent de contrats publics avec le ministère des Armées et le commissariat à l'énergie atomique. Airbus étudie comment il pourrait les intégrer dans la conception des avions civils afin de les rentabiliser. Son directeur général joue la prudence car son président, l'allemand René Obermann, est très à cheval sur les comptes. Guillaume Fauri le sait et tente donc de tirer le prix à la baisse autour d'un milliard et demi d'euros.
1: OpenAI est désormais valorisé 80 milliards de dollars. Selon le New York Times, c'est sur cette base que la maison mère de ChatGPT a négocié une transaction avec des investisseurs. Les dirigeants et salariés vont pouvoir vendre des parts 80 milliards. C'est un triplement de la valorisation en moins de 10 mois.
2: Et puis après s'être attaqué aux 22 plus gros acteurs, le DSA, le Règlement européen sur les services numériques, s'applique désormais, depuis samedi, à toutes les plateformes en ligne. Les sites de e-commerce sont particulièrement concernés par ces nouvelles obligations. Et en cas de manquement, il y aura de grosses sanctions, Léo Dumas.
5: L'heure est au DSA, offensif toutes les plateformes doivent désormais se conformer aux mêmes règles, objectif protéger les internautes, sur les marketplaces il s'agit précisément de lutter contre la vente de produits et services illégaux, en clair la transparence devient un mot d'ordre, les plateformes sont tenues de contrôler l'identité de leurs vendeurs et de tracer leurs produits, aussi beaucoup de sites vont devoir faire peau neuve, les conditions générales doivent être formulées plus clairement et le système de réclamation plus facile d'accès, autre voler enfin l'encadrement de la publicité avec l'interdiction du ciblage des mineurs mais aussi des interfaces trompeuses qui peuvent influencer le comportement des consommateurs En France, c'est la direction générale de la concurrence qui est chargée de veiller au respect scrupuleux de ces règles sans quoi des amendes jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel sont prévues Les marketplaces pourront même être rendus responsables en cas de préjudice pour les consommateurs
2: Il est 6h10, l'heure de partir retrouver Antoine Larigauderie, Ronald
1: et Antoine Gaudry, il faut se, euh, se souvenir hein, de la semaine dernière sur les marchés financiers, notamment de vendredi avec ses nouveaux records pour le CAC 40. Qu'est-ce qu'on attend pour ce matin
9: bah, Une petite baisse à prévoir hein, sans doute pour l'ouverture, après avoir touché les 7800, effectivement en séance vendredi, du jamais vu. Mais là, le CAC 40 est clairement tiré vers le haut par les performances, alors toujours très impressionnante des secteurs industriels on y reviendra hein. encore une fois Renault, Stellantis Le Grand, Airbus là on a le deuxième étage de la fusée le premier c'était luxe qui a vraiment euh, réussi à nous mettre sur, sur les rails donc là encore on est sur de très belles performances mais qui méritent sans doute une petite pause dans un premier temps on voit Wall Street a quand même plus de mal hein, ces deux dernières semaines séance négative vendredi 1, avec moins euh, 0,8% pour le Nasdaq et moins 0,4% pour le Dow Jones ce matin c'est encore très mitigé du côté asiatique euh, avec... Euh, une grande fermeté aussi du côté des taux d'intérêt, notamment la dette américaine qui frôle à nouveau les 4,3% les plus de fin novembre qu'on avait déjà tutoyés il y a quelques jours. Donc un peu de prudence mais un peu de patience aussi. Le CAC 40 reste quand même proche des 7800 points en embuscade pour une nouvelle poussée. Désormais, les 8000 sont dans toutes les têtes.
1: Bon alors Antoine, aujourd'hui, pas de résultat. Ça change un peu de la semaine dernière parce que tout est concentré sur jeudi cette semaine. Hein
9: c'est ça, c'est là que va se jouer la semaine et on peut prévoir une séance particulièrement intense et euh, qui va sans doute être un petit peu plus volatile puisque tous les grands indicateurs de la semaine seront là, concentrés sur la journée, notamment les PMI européens, toutes les grosses publications d'entreprises, notamment à Paris où on attend les Danone, AXA, Engie ou Accor, entre autres. Et puis surtout, on va avoir un mercredi soir, où il va falloir veiller un petit peu, mais où avant de se coucher, on va avoir les minutes de la Fed, mais alors surtout la publication annuelle du monstre, du champion toute catégorie de Wall Street, à savoir NVIDIA you <sighs> Et quoi qu'il arrive que le consensus des analystes soit pulvérisé, un peu juste euh, ou euh, tapé en dessous, on, on va avoir une sorte de frénésie totale en après-marché compte tenu du poids macroéconomique que prend ce super champion des semi-conducteurs. En quelques jours, il a dépassé entre ombre Amazon et Google en termes de capitalisation. On le rappelle, il gagne déjà 50% depuis le début de l'année, 230 sur un an. Donc, Rendez-vous jeudi matin pour des arbitrages pour le coup très très intéressants.
1: Oui, les résultats d'NVIDIA, on en reparlera avec Wilfried Gallon. Ça sera dans l'édito à 7h50 et puis avec vous à 6h30, on fera un bilan hein, a mis publication pour les résultats de l'ensemble du CAC 40 dans un instant Christophe c'est la pépite
2: c'est la pépite qui nous emmène à l'aéroport gratuitement euh, Flypool on va vous expliquer comment ça fonctionne et puis évidemment évidemment Tony Morel a passé son week-end à essayer Sora la nouvelle IA vidéo euh, qui réalise des vidéos absolument bluffantes attention Deep Deepfake à tout de suite Good morning business la pépite et à 6h15, on retrouve Annalisa Capellini pour sa pépite. Alors c'est une pépite mystérieuse ce matin euh, qui doit nous permettre en principe d'aller à l'aéroport gratuitement. Euh, ça s'appelle Flypool, c'est du covoiturage avec un système de sponsoring autour. Il faut tout vous expliquer.
10: C'est ça, c'est une idée tellement simple et tellement géniale à la fois que c'est fou qu'on y ait Ou pas folle, euh, on à... verra. Non, <rire> On verra, on verra. Écoute, c'est parce que c'est pas possible. Parfois c'est <rire> <Moi>, ça aussi. <rire> moi j'ai pris mon pari, pour moi c'est une idée géniale. Mais voilà, ça s'appelle, vous l'avez dit, euh, Flypool. On est ce matin avec Mathieu Burtet. C'est vous qui avez créé cette application. Tout à fait. Et c'est si vous l'avez dit, Christophe. Du coup, voiturage pour les aéroports. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en principe, il n'y a pas d'échange d'argent. C'est-à-dire, on ne paye pas son trajet avec de l'argent normal. Pour les passagers, c'est gratuit. Et que gagnent donc Mathieu ceux qui mettent leur voiture à disposition pour aller vers l'aéroport
11: bon, Les utilisateurs. Bonjour d'abord. Les utilisateurs collectent des points. Euh, qui euh, à chaque trajet, qui, qui sont échangés dans une plateforme qui s'appelle le Fly Store, qui permet d'échanger donc ces contre-marques contre des bonnes affaires, des remises dont je ne sais pas, ça pourrait être un réseau de réparateurs de voitures, ça pourrait être le café du coin, ça pourrait être des ustensiles de des, des produits de, qui concernent le voyage et ainsi de suite. Voilà. Donc
1: celui qui conduit gagne des points qu'après il peut dépenser en mettant sa voiture sur votre plateforme. Tout à fait. Et celui qui va à l'aéroport, lui, il ne paye rien.
11: Il il ne paye rien. Donc, quand il s'enregistre sur l'application, si c'est un utilisateur, il a un certain nombre de points de bienvenue, on va dire. Et après, s'il veut remettre son compteur à... à, à s'il veut recharger son... Son, 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 comment dire, son nombre de points, il, il fera un don. Voilà. Mais
1: vous n'êtes pas une association, vous êtes une entreprise. On est donc là Il manque quand quelqu même quelqu'un qui paye.
11: Bon, les revenus sont essentiellement publicitaires. De, ouais. de, voilà, Parce qu'il faut quand même il faut quand même parler du nombre de personnes qui gravitent autour de l'aéroport et on focalise pas simplement sur les utilisateurs voyageurs, on s'intéresse aussi beaucoup aux personnes qui gravitent autour de l'aéroport, c'est-à-dire la sécurité, c'est-à-dire le, 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 les, les agents de nettoyage, les locations de voitures et ainsi de suite, qui sont un nombre considérable. Par exemple, l'aéroport de Francfort, on parle de 85 000 personnes qui travaillent tous les jours à l'aéroport, donc il y a, y a une masse une, une ben, un nombre de personnes vraiment importants Qui, qui cherchent à se déplacer Depuis un, un, son domicile Jusqu'à l'aéroport qui est son lieu de travail mmh. Et qui a aussi une problématique De, 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 de transport et de coûts
2: Alors chiffre d'affaires pour l'instant zéro D'abord parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'argent qui circulera Sauf que vous aurez le chiffre d'affaires avec le sponsoring Et surtout parce que vous avez lancé ce site il y a 4 jours Le 15 février Mais alors à l'attention dans 40 pays 40 pays euh, C'est original comme... Euh, comme lancement de produits, d'aller directement dans 40 pays En fait, le, le,
11: pourquoi si, si ambitieux Parce que bon, déjà, il y a 14 000 aéroports civils dans le monde. Ils ne sont pas tous de, du, du même, du même, comment dire, de la même taille. Mais euh, le. le, enfin, le le, le, le modèle économique de l'entreprise ben, il, il est de pouvoir utiliser son véhicule pour aller à l'aéroport et pouvoir utiliser le véhicule de quelqu'un d'autre euh, euh, à l'aéroport où on va se retrouver, parce que par définition si on va à l'aéroport, on prend un avion en général longue distance, par exemple je suis de Genève je vais à Istanbul, et ben je vais aller de chez moi avec, euh, avec mon véhicule à l'aéroport de Genève et je vais covoiturer de euh, l'aéroport d'Istanbul. Mais vos clients, on clairement,
1: on comprend que ce n'est pas ceux qui partent euh, faire un voyage, c'est ceux qui travaillent, en fait. C'est surtout ça la cible, non
11: La cible première, c'est les gens qui travaillent. La ouais, cible numéro 2, euh, ça sera dans la version numéro 2, 1er avril, avec une fonctionnalité qui sera le numéro de vol. Donc on pourra recroiser ah oui. le numéro de vol avec, euh, avec le, le, le passager. Et on aura tout un cercle de voitures, de personnes qui travaillent, qui pourront virtuellement améliorer leur revenu en transportant des passagers.
12: C'est aussi ce que je voulais vous demander. Vous parliez du numéro de vol, mais il y a tout l'enjeu de comment est-ce qu'on se retrouve à l'aéroport. Parce que déjà, aujourd'hui, pour retrouver un VTC, ce n'est pas toujours facile. Mais là, deux particuliers qui doivent se retrouver, ça passe par l'application. Il y a un système de géolocalisation par proximité bon, on,
11: a, on a un système de photos comme, comme toutes les applications avec des reconnaissances. Et on a un système de géolocalisation, bien évidemment. Et la liste dans l'application de tous les points rencontres. Il y a dans les aéroports tous les points rencontres qui permettent de Retrouver, ouais. euh, ou de se retrouver en général et on, on utilise ces points rencontre, voilà et on a aussi euh, la promotion de chaque aéroport où on va être avec la page euh, euh, où nous sommes où on présente aussi l'aéroport et donc tout euh, tout ce qui se passe dans un aéroport désormais c'est presque des centres commerciaux hein. hmm.
10: Annalisa donc là, on l'a compris, l'enjeu, c'est vraiment la pub. Est-ce que vous avez déjà noué des, des partenariats publicitaires
11: bon, Pour l'instant, on a des partenariats qui sont un partenariat de, de départ, un partenariat avec euh, une personne qui est aussi une start-up qui, euh, qui vend euh, des scooters électriques, une société française, et, euh, et puis du local avec une agence immobilière. Et voilà, ça commence petit à petit. L'objectif,
1: c'est ADP, c'est ça en fait. C'est eux qui... qui... Pour leurs salariés, c'est là où ben,
11: on et C'est ATP, c'est Vinci, c'est ouais, tous ces gens qui gravitent. C'est Vinci qui a
2: son siège. Tout à
11: fait. Exactement. Et c'est les gens qui sont aussi dans le handling hein, des, des sociétés, qui ben, les, les personnes qui, travaillent, qui transportent les bagages. Il faut savoir qu'il y, y a très peu d'automatisation dans le transport aérien. Ben, donc c est, c est, ces hommes, ben, il faudra les, les, les transporter.
2: Alors vous êtes euh, entrepreneur, hein, Mathieu Burtet. Vous, vous dirigez un cabinet d'expertise, notamment spécialisé dans l'accompagnement des entreprises en difficulté. J'espère que vous n'aurez
11: pas à, à, à travailler pour vous-même hein <rire> je le souhaite je le souhaite on n'avez ça...
13: que 4
1: jours donc euh, tout est possible
11: tout est possible et d'ailleurs on, on essaye de, de, de prévoir et d'anticiper que je me retrouve pas dans les mêmes difficultés je les ai traversées à l'époque bah oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai ce cabinet d'accompagnement d'entreprises en difficulté c'est pour ça aussi que j'ai choisi un, un business model qui s'appuie sur le partage avec ce fameux réseau d'ambassadeurs qui sont aux quatre coins du monde et aussi que j'ai choisi un système qui sera sans levée de fonds pour justement éviter qu'on me coupe les vivres
1: <rire> voilà Très bien, ça s'appelle bah tout cas, cool.
11: euh, Voilà, c'était une petite pépite naissante
2: avec vous Annalisa et on vous souhaite, bah on vous souhaite quand même longue vie hein. ben, Merci beaucoup et Tout de suite c'est Anthony Morel pour Culture Geek
0: Good morning business Culture Geek
1: et Anthony, vous allez décrypter ces vidéos qu'on a regardées ce week-end qui émanent de Sora, ça vient d'OpenAI ces vidéos réalisées par l'intelligence artificielle pour l'instant c'est encore confidentiel quand même hein
12: Oui, alors certes c'est une bêta privée pour l'instant c'est vraiment OpenAI qui nous dit voilà ce qu'on est capable de faire mais le grand public n'y a pas accès démo. Moi je dois dire, c'est la techno qui m'a le plus bluffé depuis ChatGPT, pour l'instant c'est-à-dire en gros c'est une IA qui permet de générer des vidéos à la demande à partir d'un texte donc je tape une requête, voilà des golden retrievers qui jouent dans la neige et je vais avoir une vidéo qui est générée automatiquement de chiots tout mignons qui jouent dans la neige. C'est-à-dire à partir d'un simple texte, d'un prompt textuel, on va pouvoir générer n'importe quel film. Alors ça peut être des choses un petit peu plus sophistiquées. Fais-moi deux bateaux de pirates qui s'affrontent dans une tasse à café. Bon, pourquoi pas Ou alors des choses même beaucoup plus avancées, c'est-à-dire un peu comme un réalisateur de film. Je peux lui demander des éléments extrêmement précis. Propose-moi une rue animée de Tokyo. La caméra traverse la rue et suit des passants qui profitent du temps enneigé et qui font leur shopping, des pétales de cerisier se mêlent au flocons de neige, et là vous allez avoir des décors, des personnages, tout ça est complètement généré ouais, par ouais. l'intelligence artificielle. C'est ça, exactement. C'est la qualité, parce que des outils de génération de vidéos à partir de l'intelligence artificielle, ça existait déjà. Après, les gens et sont avec... un peu disproportionnés là. Les, les,
2: les japonais sont un peu grands par rapport aux arbres. Alors,
12: vous avez raison. En fait, tout n'est <rire> pas encore pas... parfait. C'est-à-dire qu'il y a encore effectivement des petites hallucinations de l'intelligence artificielle. Des fois, vous allez lui demander, fais-moi une grand-mère qui mange un biscuit et puis elle va croquer le biscuit, mais le biscuit va rester entier. Enfin, vous voyez, il y a des petites des petites <rire> ouais. incohérences. Si vous voulez, c'est pas encore parfait. Des petits bugs, exactement. Mais, pas mal, mais tout, va, tout ça va s'améliorer. C'est incroyablement sophistiqué quand même. Les vidéos, c'est une minute maximum pour l'instant. Mais ça n'est qu'un qu début, évidemment. Mais attendez, ça vous est des perspectives incroyables.
2: Est-ce que je pourrais demander demain, par exemple, une série, une, une série qui a pris fin et
12: Je voudrais une nouvelle saison. Bah, si on se projette, oui, c'est ça le potentiel en réalité. C'est-à-dire que vous imaginez... Non, refais-moi la, ouais. la scène de fin de Titanic, mais je veux que Leonardo DiCaprio survive et que Kate Winstead soit remplacée par Margot Robbie. Hop, vous avez votre vidéo. C'est pas de ces fantasme. Ouais, voilà. Après, c'est chacun son, son scénario, après chacun fait ses scénarios, évidemment. Non, mais là, on, avec toutes les questions de droit d'auteur que ça va soulever, mais... On on peut imaginer, si on pousse le bouchon très loin, un scénario où Netflix ou Disney pourraient proposer à leurs abonnés de payer peut-être un peu plus cher pour pouvoir s'amuser à créer des épisodes générés par l'intelligence artificielle de votre série préférée. Enfin, on a un potentiel absolument démentiel qui s'ouvre à nous avec... On peut
1: tout faire. Je peux aussi utiliser des personnalités. Faites-moi une vidéo et Anthony Morel. Ça, ouais. ça ouvre la voie à tout et n'importe quoi.
12: Alors, surtout n'importe quoi aussi. Alors, il y a le potentiel... Je vous ai souvent parlé des deepfakes. Mmh. Hein, on utilise le visage de n'importe qui. On lui fait dire n'importe quoi mais là on va en plus pouvoir mettre la personnalité dans n'importe quelle situation. Oui. Vous imaginez à la veille d'une élection présidentielle fais-moi la vidéo de tel ou tel homme politique en état d'ébriété en train de se faire arrêter par la police et de résister à l'arrestation. Ah oui. Et là, même si vous aurez beau dire, on, on pourra montrer que la vidéo a été générée par l'IA, mais une fois qu'elle a été diffusée sur les réseaux trop sociaux, tard. bah en fait c'est déjà trop tard. Donc il y a un enjeu, y compris démocratique qui va se poser avec ces outils, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que pour l'instant il n'est pas accessible à tout le monde. Il n'y
1: a pas d'annonce hein, sur une ouverture au grand
12: date, public non. Non. Pour se faire petit à petit, mais ils veulent prendre beaucoup beaucoup de pincettes OpenAI avant de, parce qu'ils savent bien toutes les toutes les dérives que ça peut donner.
1: Merci Anthony Morel tout de suite c'est les crypto.
12: Votre rendez-vous avec Bitpanda.
5: L'investissement tout en un.
12: Monnaie
0: virtuelle, risque réel. En crypto, seul le risque est garanti. BFM Business, BFM Crypto, la chronique.
2: Et voilà, quelques jours d'absence et vous avez raté ce nouveau rallye des cryptos. Antoine, du coup, vous êtes estomaqué en voyant le, le, le montant du Bitcoin ce matin. <rire>
9: <rire> oui, 52 000, hein, effectivement, pour la reine des cryptos. Oh, des records, on en aura encore, hein, vu comme c'est parti. Mais près de 4% de gagné en 5 jours, encore une progression impressionnante. Hein, on est que, quasiment à... 30% sur un mois. On revient alors sur un niveau critique qu'il faut bien avoir à l'esprit, hein, celui de novembre 2021 où on avait vu le Bitcoin atteindre 64 000 dollars, son plus haut absolu. Encore 20% d'ici là mais la dynamique pour le moment est inattaquable. Pareil pour l'Ether qui se rapproche maintenant des 3 000 dollars, euh, qui sort d'un gain de 10% sur les 5 derniers jours et quasiment 70% sur un an désormais.
2: Alors on a quand même besoin de décryptage cette fois-ci Antoine avec vous parce que normalement il y a, quand le, le dollar baisse, le Bitcoin monte, c'est un peu la valeur refuge, un peu comme l'or, sauf que là, les deux mmh. progressent en même temps.
9: Mmh. Oui, c'était le cas ces derniers mois, mais effectivement, on est dans un cas de figure un petit peu particulier. Le bitcoin avait tendance à fonctionner en sens inverse du dollar, un peu décorrélé, comme l'or, vous l'avez dit. Et donc, quand le dollar baissait, on avait une hausse du bitcoin, généralement. Et là, pas du tout. On a, au contraire, un dollar plutôt ferme. Il gagne quasiment 1% sur un mois, si on regarde le dollar index, le dollar comparé à un panier de, de monnaies représentatives. Tout ça grâce à un contexte monétaire, évidemment, favorable à une grande fermeté des taux américains qui améliore sa rémunération. On le voit, le roi du mal à retracer d'ailleurs, un nouveau indice. Hein, on reste tanké sous 1,08, un hein, plus bas de début du mois. Et puis franchement, la tendance est clairement baissière depuis les niveaux de janvier. Donc au milieu de tout ça, le bitcoin fonctionne sur ses propres fondamentaux. Succès des ETF évidemment. Approche du halving. Alors vous savez, c'est la fameuse division par deux des récompenses réservées aux mineurs de blocs de bitcoin. Et puis tout simplement... Et ça, ça va de pair aussi avec la forte hausse des indices boursiers, des records inscrits par Wall Street et par les marchés européens. Une reprise tout simplement de l'appétit pour le risque, qui est vraiment, pour le coup, une des caractéristiques structurelles du Bitcoin.
2: Merci Antoine. Allez, c'est le grand débat de la matinale. Faut-il vraiment s'épuiser à réindustrialiser la France, Laure
1: Oui, parce que si on regarde en matière de création d'emplois, c'est ce qu'a fait Trendéo. La pente est plutôt descendante. On vous explique tout à la une du, du journal de 6h30. À tout de suite. 6h31 sur BFM Business et sur AMC Découverte, comment se porte l'industrie française Bien si on regarde le bilan en matière de création et de destruction d'emplois l'an dernier, et eh bien c'est pas brillant, on est même sur une pente descendante Zidane Azouzi, vous avez regardé les chiffres dans le détail
14: Effectivement Laure, on est loin du pic atteint en 2021-2022 un pic qu'on pouvait expliquer par les aides de France Relance, le PGE la volonté de localiser certaines productions ou encore des taux d'intérêt qui étaient plus faibles, tout ça avait provoqué une reprise dynamique. En revanche, vous l'avez dit, la tendance sur 2023 est plus à tonne, selon les chiffres du cabinet Trendéo. Si on regarde dans le détail, les créations et destructions d'usines, le solde reste positif. 130 ouvertures contre 107 fermetures l'année dernière, mais un solde en baisse par rapport à 2022. Si en 2024 l'indicateur usine est dans la même tendance que 2023, on risque de fermer plus d'usines que d'en ouvrir.
2: Une tendance qui se voit également en matière de création d'emplois industriels. Hein.
14: Tout à fait. En termes d'emplois, on passe de 121 541 créations nettes en 2022 à seulement un peu plus de 80 000 créations l'an dernier. Si les activités industrielles continuent donc à être créatrices d'emplois, le secteur subit, comme le reste de l'économie française, un ralentissement général dans l'ensemble des activités industrielles. Les créations d'emplois ont baissé de 17% et les suppressions ont-elles augmenté de 19% en 2023 Enfin, les levées de fonds recensées l'an dernier ont baissé en nombre de 17% par rapport à 2022. Elles passent sous la barre symbolique des 100. C'est la première fois depuis 2016. Quant à leur montant, ils ont rétrogradé bien encore plus fort de 49%. À titre de comparaison, en 2022, 19,2 milliards d'euros avaient été levés contre
1: un peu moins de 10 milliards l'an dernier. Et puisqu'on parle de la difficulté de réindustrialiser un symbole de l'industrie à la française qui pourrait bien disparaître, la seule usine de Javel-Lacroix en France près de Lyon risque de fermer 104 emplois sont menacés la direction de, euh, de l'américain Colgate invoque un secteur de la chimie qui se porte mal et la nécessité de faire des restructurations Alexandra Paget dans le fameux couloir de la
15: chimie autour de Lyon, l'usine produit l'eau de Javel depuis 1903. Si aucun repreneur ne se manifeste, ce sera la fin de plus de 120 ans d'histoire. Pas assez rentable, selon son propriétaire. Un exemple emblématique de l'industrie française, structurée autour de multinationales, explique Olivier Luancy, chargé de mission sur l'avenir des politiques industrielles par Bercy.
2: Par exemple, dans la vallée de la, de la Maurienne, il y a une usine d'aluminium quand elle était dans un très grand groupe international, elle était vouée à la fermeture. Elle a été reprise par une entreprise de taille intermédiaire allemande qui est spécialisée dans ce métier-là, l'aluminium, et qui en a fait un succès en 10 ans.
15: L'activité de Javel-Lacroix remonte à la création des procédés pour rendre le linge plus blanc que blanc. Une aventure née à Paris, dans le quartier de Javel, dans le 15e arrondissement.
2: Et puis justement, un grand débat à l'antenne de Good Morning Business ce matin, 8h30. Faut-il vraiment réindustrialiser la France Un débat entre Guillaume Mortelier, le monsieur industrie de BPI, et Jean-Marc Daniel, qui, vous le savez, n'est pas très attaché non. à l'idée de réindustrialisation.
1: Sur les marchés, on est à mi-parcours des publications d'entreprises pour le quatrième trimestre 2023 et l'ensemble de l'année. Antoine Lagodry, la forme actuelle du CAC 40 nous le confirme. Les entreprises sont assez dynamiques, notamment celles qui sont sont très axés international. Hein.
9: Exactement, et industriel hein. vous en avez beaucoup parlé, mais ça se confirme d'où des niveaux records sur le CAC 40 un appétit retrouvé, là on redépasse allègrement les 3 milliards d'euros d'actions euh, négociées quotidiennement euh, sont vraiment des volumes consistants, et si Wall Street a pris un peu d'avance, avec un S&P 500 qui gagne quasiment 5% depuis le début de l'année, clairement, Paris sort de sa torpeur ces deux dernières semaines la semaine dernière on gagne 1% alors que le S&P 500 fait du surplace, et tout ça on le doit au CAC 40, clairement à sa répartition sectorielle, hein. le luxe nous a aidé à, à retourner sur la rampe de lancement. Et le décollage, on le doit, à nos superstars à Paris en termes de dynamique. L'industrie, très clairement, la dynamique, elle est là. Elle ne se dément pas depuis octobre dernier. L'automobile avec Stellantis et Renault. Et puis, peut-être très parlant, les résultats de Legrand apparus en fin de semaine dernière. Donc partout, des signes encourageants, de belles rentabilités, de sérieuses perspectives. Malgré un sentiment encore un peu indécis, l'horizon semble quand même dégagé. Pour de nouveaux records pour le CAC 40 et pourquoi pas les 8000 points. On n'en est qu'à 3% après tout
2: de belles valeurs industrielles, ça fait plaisir merci Antoine, mais des industriels qui produisent beaucoup à l'étranger c'est aussi le souci, et tant mieux hein mais effectivement qui jouent sur leur palette de localisation à travers le monde pour, pour justement compenser la faiblesse de notre industrie, merci beaucoup Antoine et puis la transition par l'électrique passe d'abord par les grosses berlines. C'est le constat d'une étude de transport et environnement ce yes matin. L'ONG a analysé la stratégie des constructeurs et sa conclusion est sans appel. Ils électrifient avant tout leurs véhicules haut de gamme, car ce sont les plus rentables, Justine Bassogne.
10: Deux fois moins de petites voitures, deux fois plus de grosses berlines. En Europe, le marché de l'électrique tourne à deux vitesses alors que les véhicules les plus petits, ceux de segments A et B représentent 41% des ventes thermiques. C'est seulement 23% pour l'électrique. Résultat, le prix moyen ne cesse de grimper. En Europe depuis 2015, plus 39% quand il a chuté en Chine de plus de 50%. On y trouve aujourd'hui 75 modèles en dessous de 20 000 euros contre un seul en Europe, la Dacia Spring. Léola Rivière est responsable transition automobile de transport et environnement.
5: Ça fait dix euh, ans maintenant que les constructeurs automobiles européens ont fait le choix euh, de la valeur plutôt que le volume, Ils se sont concentrés sur leurs plus gros véhicules, tout simplement parce que c'est des véhicules qui se vendent plus cher, avec des marges plus importantes. Euh, donc on voit la même chose aujourd'hui sur le marché de l'électrique.
10: Les constructeurs expliquent qu'il est compliqué de produire une petite voiture électrique sans perdre de l'argent. Petit à petit pourtant, ils entrent dans la danse, arriveront sur le marché cette année une Fiat Panda, une Citroën C3 et une Renault 5, toutes à 25 000 euros ou moins. C'est bien, mais insuffisant selon l'étude. Seuls 42 000 citadines seront produites en Europe sur un marché de 2 millions de voitures électriques.
1: Un mot de la grève des conducteurs SNCF qui est à peine terminée. Une nouvelle menace de grève pèse sur le week-end prochain. Il s'agit des aiguilleurs. Cette fois-ci, le deuxième syndicat de la profession Sudrail a déposé un préavis.
2: Et puis l'ancien directeur de Frontex rejoint la liste du RN aux européennes en troisième position. Frontex, vous savez, c'est cette agence de l'Union Européenne chargée du contrôle des frontières extérieures de l'Union. Fabrice Leggeri, 55 ans, énarque et normalien, avait démissionné de son poste en 2022 à la suite d'une enquête disciplinaire. Il était régulièrement accusé par les ONG de tolérer des refoulements illégaux de migrants. Il est 6h38, l'heure de retrouver Eva Jaco.
1: Morning Retail avec Altavia. Altavia, le groupe de communication internationale dédié retail.
0: Good morning business, Morning Retail.
1: Et avec vous, Eva Jaco, ce matin, on va parler du marché de la literie Dans l'ameublement, bah, ça ne va pas très bien, mais dans la literie, ça va plutôt, plutôt bien. Et il y a des marques grand public
16: qui arrivent dans les hôtels. Oui, le marché de la literie, c'est 1,86 milliard d'euros en France. Globalement, le marché est divisé en, en trois catégories d'acteurs. Alors, il y a les acteurs de la grande distribution comme euh, Ikea, Butte, Conforama. Eux, ils font 40% des ventes à peu près. Et puis, il y a les magasins spécialisés, c'est 25%. Et enfin, tout ce qui est pure player et autres DNVB, c'est ce qu'on appelle des In box, euh, qui euh, gagne du terrain à l'image d'Emma ou encore de Teddy Bear. Et justement, Teddy Bear a euh, vendu, lui, depuis ses, son commencement en 2015, euh, près de 230 000 matelas. Ils ont fait euh, 19% de croissance euh, cette année. Et euh, l'objectif, c'est vraiment euh, de euh, se focus sur le B2B, un virage qui a été pris euh, il, y a quelques, il y a deux ans. D'abord sur les entreprises de co-living, comme euh, lacassa ou encore euh, Colonies, puis sur l'investissement euh, immobilier comme Mastéos. Et depuis plusieurs mois sur des chaînes d'hôtels. Donc, par exemple, Edgar Suite, au total, ils ont une quinzaine de clients assez innovants sur, sur ce terrain-là. Et le B2B représente 5% de leur chiffre d'affaires. Mais c'est un chiffre qui est vraiment en croissance beaucoup plus que celui du B2C.
2: Ça veut dire que le marché de, de l'hôtellerie, euh, de la literie mmh. hôtelière, se porte bien
16: alors justement, l'année en cours et celle à venir annoncent de belles perspectives pour l'hôtellerie qui plaisait à l'approche des Jeux Olympiques. Ici, se diversifier sur ce marché professionnel, c'est un moyen de miser vraiment sur deux marchés qui se comportent différemment dans les cycles économiques. Et Teddy Bear va se diversifier oui, Teddy Bear veut explorer de nouveaux espaces dans tout ce qui concerne le confort. Euh, ils ont élargi leur offre en proposant un canapé. Ils en ont vendu 2500 cette année et c'est euh, le double pratiquement d'un prix d'un matelas. C'est environ 1490 euros. Un matelas en moyenne c'est 790 euros. Donc l'objectif avec toutes ces diversifications, les diversifications B2B, le canapé, mais aussi du linge de lit ou encore des lits spéciaux pour bébés, eh bien une quinzaine de références c'est vraiment objectif double et faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici à deux ans.
2: Merci beaucoup Eva. Qu'est-ce qu'on peut lire sur le web ce matin Laure
16: Alors focus sur une success
1: story celle de Basic Fit, peut-être que vous avez vu des gens avec des sacs à dos Basic oui, Fit, ouais. absolument vous en avez vu, c'est un must, il y en a plein à vendre sur le bon coin, ça marche très bien, rupture de stock même chez Basic Fit apparemment. C'est comme
12: le, les baskets Lidl.
1: Absolument, vous en mettez il que c'est très pratique, il y a des grandes poches, bon peu importe l'occasion pour Frédéric Bianchi de vous expliquer pourquoi ça marche particulièrement en France c'est le premier marché de Basic Fit c'est un groupe qui est non norvégien et c'est la France ça marche très très bien il y a 800 club ouvert, dont un Paris sur les Champs-Elysées. Ce n'est pas uniquement parce que c'est pas cher. Frédéric Bianchi vous explique toute la stratégie de Basic Fit. Retrouvez sur bfmbusiness.com.
2: Dans la French Tech, on va retrouver un abonné. C'est Carbios et le euh, recyclage, vous le savez, hein, enzymatique du PET avec une nouvelle étape pour euh, justement Carbios, la signature d'un partenariat d'ingénierie pour la construction de cette première usine de bureaucyclage de PET au monde. A tout de suite
0: Good Morning Business, la pépite du web.
1: Alors c'est pas la pépite du web, c'est la French Tech à ouais. 6h45 ouais, et oui. une French Tech qu'on suit depuis longtemps. Carbios, bonjour emnel Ladon, vous êtes bonjour. le directeur général de Carbios. On prend vos nouvelles régulièrement je rappelle, hein, vous avez mis au point des enzymes qui décomposent tout type de plastique c'est notamment intéressant pour les plastiques qui sont difficiles à recycler, les barquettes, les plastiques colorés, les textiles. Vous êtes basé à Clermont-Ferrand, vous êtes en train de mettre en place les premières paires de votre usine qui sera dans l'Est. Vous avez reçu vendredi la présence de Bruno Le Maire lui aussi prend des nouvelles de, de votre usine, on en est où là concrètement de votre usine dans l'Est On a mis la première pierre, les cuves qui commencent à arriver
13: Pas encore, on est en train de préparer le terrain et puis la construction va démarrer ensuite. On espère poser la première pierre fin avril et l'objectif c'est d'être opérationnel, de recevoir les clés d'usine fin 2025. Et alors, votre actualité, c'est évidemment la signature
2: d'un partenariat industriel, parce que vous avez conçu le process, mais vous n'avez pas vocation à faire des usines partout dans le monde, vous avez besoin de partenaires. Un premier, euh, c'est Smet
13: Engineers and Contractors. Expliquez-nous quel va être leur rôle. Ben, le rôle, c'est de faciliter la construction. Vous savez, il faut toujours s'entourer des meilleurs experts. Donc Là, en l'occurrence, il y a une, une équipe d'environ de, 80 personnes de, de Smets qui euh, va nous aider à faire la construction euh, faire en sorte qu'on soit dans les délais, qu'on respecte les coûts, euh, c'est extrêmement important pour la première usine, et puis derrière, il y aura beaucoup d'autres usines à, à déployer. Donc c'était important qu'on réussisse bien la première. C'est un groupe de quelle euh, origine, quelle nationalité euh, Ce sont des Belges. Des Belges, d'accord. Et euh, ils ont gagné l'appel d'offres en fait pour réussir pour réussir le, le la construction. Et pour nous, c'était extrêmement important parce que euh, on a envie d'aller très vite en France pour pouvoir montrer que cette technologie fonctionne et qu'elle est déployable partout à l'étranger. Il y a beaucoup aujourd'hui d'Asiatiques et d'Américains qui regardent notre technologie pour
1: faut vous nous raconter ah oui, c'est ça qui nous passionne, ben oui, ça, comment ça, ça ressemble marche à quoi, ça ressemble ouais, à quoi, Une usine physique. de recyclage enzymatique, c'est quoi C'est
12: des, gros, des grosses cuves. donc il y a les enzymes, on voit les bouteilles et les, les, les vêtements qui entrent à l'intérieur et puis ils ressortent sous quelle forme enfin, Expliquez-nous un petit alors, peu le processus. On reçoit des déchets,
13: oui alors, et surtout des déchets qui ne sont pas des déchets déjà recyclés. Pour nous, l'objectif, c'est de recevoir des déchets qui partent aujourd'hui en incinération ou en décharge des barquettes des fibres textiles, euh, des euh, flacons de cosmétiques, par exemple. Et à partir de ce déchet, on va les préparer, on va les injecter dans une très grande cuve dans laquelle on va mettre nos enzymes. Il faut environ un kilo d'enzymes pour une tonne de déchets. Et euh, au bout de quelques heures, on, on est capable de, de, de recevoir euh, les Tout produits. Tous ressorts liquides ressort liquide et on sépare ensuite euh, les composants de base et on revient aux deux composants de base du plastique qui vont être réassemblés ensuite pour refaire du plastique de qualité vierge donc à partir d'un t-shirt on peut faire un t-shirt et c'est extrêmement important parce que ça ça n'existe pas aujourd'hui c'est pour ça que l'industrie textile s'intéresse beaucoup à notre technologie, c'est de faire du fibre à fibre. Si vous achetez un t-shirt en polyester recyclé aujourd'hui, très probablement il est fait à partir de bouteilles. Vous
1: en faites une bobine et ouais, nous, on,
13: nous on est capable à partir d'un matériau textile de refaire du textile, d'où l'enjeu majeur pour la filière textile qui est en train de, de chercher des solutions durables et on est une solution. Alors justement, on parle beaucoup
2: ce matin de la réindustrialisation ou pas. Il y a cette étude de Trendéo qui nous montre que ça marque le pas. On organise un débat à 8h30 entre, des, entre un pro, le monsieur industrie évidemment de BPI, et puis un contre, Jean-Marc Daniel, qui vraiment fait la mauvaise tête sur cette réindustrialisation de notre pays. On va les affronter. Vous, vous êtes un peu l'exemple contraire. Hein D'abord parce que le pays, on a vu le Président de la République, on a vu le ministre de l'économie, croit beaucoup en vous. Vous avez dans votre capitale Michelin, l'Oréal, l'Occitane. Donc... Beaucoup d'industriels sont convaincus que vous avez trouvé la bonne technologie pour justement recycler ce plastique qui n'était pas recyclable jusqu'à présent. C'est dur d'industrialiser, de, de faire une usine
13: de... D'avancer, trouver les talents. Que, que, quel est votre état d'esprit aujourd'hui À partir du moment où on a une, une innovation euh, remarquable, je pense que c'est pas. Enfin, je vais pas dire que c'est facile, mais on peut réussir à réindustrialiser. Euh, on en est l'exemple même puisqu'on va monter notre usine sur un ancien site sidérurgique euh, qui a été abandonné et euh, nous on réindustrialise sur en Meurthe et Moselle euh, et, et on, on y fait notre première usine qui va être une vitrine mondiale. Ouais. Et aujourd'hui, on reçoit. Euh, des industriels du monde entier qui viennent voir notre technologie euh, inventée en France et qui sont et on est très fiers en fait finalement d'avoir réussi euh, ce pari de monter notre première usine en France soutenue évidemment par les, les par France 2030
1: Vous dites vitrine mondiale mais ça sera de la vraie production ah, C'est quoi la en termes vraie... de masse ce que ça représente
13: Alors, On va faire 50 000 tonnes de déchets c'est l'équivalent de 2 milliards de bouteilles ou 300 millions de t-shirts et en fait la demande est en train de monter très très fort sur le textile on voit que véritablement l'enjeu du recyclage enzymatique euh, biologique que l'on produit, c'est euh, c'est le textile. Il euh, y, y aura d'autres secteurs. Hein, vous l'avez cité, L'Oréal, L'Occitane qui nous soutiennent dans la cosmétique. Il y a évidemment les gens de la bouteille, mais il n'y a, a pas que la bouteille. Il y a beaucoup, beaucoup d'industries, l'automobile, euh, qui s'intéressent à notre technologie.
12: Oui, parce que si on se projette un petit peu pour l'instant, vous pouvez recycler du PET et du PLA, je crois, c'est ça euh, Il y a plein d'autres types de
13: plastique. Alors est-ce que c'est des pistes technologiques en termes de recherche et développement J'imagine que c'est oui. des choses que vous êtes en train de regarder. Absolument. Donc PET et polyester, c'est la même chose. Le polyester, c'est 50% de nos garde-robes. Euh, donc on a déjà ça. Le PLA, c'est un plastique biosourcé qu'on biodégrade. Et et puis derrière, on s'attaque aux polyamides. Par exemple, les nylons, c'est un polyamide. Ouais. Et puis à d'autres classes de plastiques qu'on appelle les polyéthylènes, polypropylènes, sur lesquels on aura des solutions dans l'avenir. Je ne
2: sais pas si les gens qui nous écoutent, qui nous
13: regardent, réalisent vraiment la rupture technologique que vous avez inventée,
2: en espérant que, évidemment, vous allez vous développer. Mais j'ai regardé le chiffre. Si on utilisait votre technologie sur tous les produits aujourd'hui non recyclés, c'est l'équivalent de 130 milliards de barils de pétrole, soit trois ans de production mondiale. Mais vous n'allez pas pouvoir faire ça tout seul. Il faut, il, faut,
13: il faut distribuer votre brevet, il faut le vendre. Il faut que d'autres industriels traînent euh, cette technologie, non Absolument. Mais alors, l'enjeu, aujourd'hui, moins de 10% des plastiques sont recyclés. Moins de 1% du textile est recyclé. L'enjeu, c'est, avec une technologie comme Carbios, on peut imaginer qu'on pourrait être à 50-60% de recyclage. Et effectivement, ça serait 3 ans de pétrole en moins sur les 40 ans à venir si on est capable énorme, de déployer notre technologie. Énorme, Et pour aller vite, on va la déployer en licensing, c'est-à-dire ah, en fait en, en licence. Euh, on va être, on nos technologies, vendre nos enzymes, mais l'objectif de ce c'est pas de posséder en propre toutes ces usines, ouais. c'est de faire en sorte que l'industrie du plastique adopte la technologie.
12: Parce que les enzymes, en fait, vous vous, c'est vous qui les fabriquez ou c'est on les récupère Comment est-ce qu'on les produit en fait ces enzymes
13: C'est un petit peu complexe. Nous, on C'est un secret, Anthony. C'est ouais, la, la recette secrète. C'est <rire> notre secret de fabrication. On protège l'enzyme, on la, on la développe et ensuite on la fait fabriquer par un grand industriel de l'enzyme. Le plus grand producteur mondial d'enzymes est un Danois qui s'appelle Novozymes.
1: Et à chaque typologie de produit, il faut une nouvelle enzyme ou c'est la même enzyme
13: Absolument. Il y a une enzyme par type de plastique. Il n'y a, a pas la solution miracle pour tous les plastiques. Ouais. Mais on a aujourd'hui toute l'équipe scientifique pour réussir à dépolymériser tous les plastiques. Voilà. Emmanuel Ladan, directeur général
2: de Carbios, éleveur d'enzymes. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. d'avoir été notre invité une nouvelle fois.
1: Tout de suite, c'est le monde qui bouge. Merci. le Monde qui bouge cette semaine, c'est avec Laura Combo. On va revenir sur la 60e conférence de Munich sur la sécurité qui s'est tenue pendant trois jours. Une édition qui a été marquée par une prise de conscience. Non seulement l'Europe doit aider l'Ukraine
17: militairement, militairement, mais elle doit aussi se réarmer elle-même d'urgence. Oui, alors depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, c'est un discours qui est tenu régulièrement par les voisins de la Russie, la Pologne et les États baltes en tête. Mais cette fois, à Munich, ce sont des pays d'Europe de l'Ouest qui ont eu des discours plus durs. Emmanuel Macron, déjà vendredi soir, parle du besoin d'un sursaut européen, même sentiment d'urgence exprimé par Olaf Scholz. Écoutez.
14: La menace russe est réelle. C'est pourquoi notre capacité de dissuasion et de défense doit être et rester crédible.
8: Poutine et ses généraux à Moscou doivent
14: comprendre que nous, l'OTAN, l'alliance militaire à la plus puissante du monde, pouvons défendre chaque mètre carré de notre territoire.
17: Alors trois jours après l'invasion de l'Ukraine Olaf Scholz avait déjà acté un changement d'époque je cite l'Allemagne atteint désormais l'objectif fixé par l'OTAN consacré 2% de son produit intérieur brut à la défense et le chancelier allemand a prévenu ce week-end cet investissement sans précédent devra se poursuivre
2: Notamment parce que vous avez vu la menace effectivement de Donald Trump de, de ne pas défendre un pays qui n'aurait pas justement fait l'effort financier nécessaire c'est un mouvement de militarisation globale entamé d'ailleurs par la plupart des pays de l'OTAN
17: Oui puisqu'il y a 10 ans, sur les 31 membres de l'Alliance il n'y avait que 3 pays qui respectaient cet objectif de 2% du PIB consacré à la défense. En 2024 cette année, 18 États vont atteindre ce seuil. La France aussi en sera dans les clous, un an plus tôt que prévu selon le ministre des Armées. Cette année aussi une autre première. Si l'on prend l'ensemble des PIB des pays européens 2% seront consacrés à la défense. Jamais autant n'y avait été dédié. Alors évidemment on reparle du dossier de la défense européenne. Oui il la présidente de la commission qui a Munich a annoncé qu'elle présentera une proposition de stratégie industrielle de défense dans trois semaines. Écoutez Ursula von der Leyen.
14: L'Union européenne it's, doit it's, sans uh, aucun uh, doute renforcer sa base industry. industrielle de défense. Nous We devons donc être be beaucoup plus performants en matière de
16: production. Ainsi, si j'étais de nouveau à la tête de la commission, commission je mettrais en place un poste de commissaire minutes. à la défense. <laughs> je pense que c'est raisonnable.
17: Donc en plus de la création de ce poste de commissaire à la, défense, à la défense, Ursula von der Leyen veut garantir des emplois de qualité en Europe dans l'industrie de la défense et lancer de nouveaux programmes d'armement. Cette course en Europe, c'est une réaction, vous le disiez Christophe, aux propos tenus par Donald Trump il y a neuf jours. S'il est élu président des États-Unis, il ne défendra pas automatiquement les pays membres de l'OTAN s'ils sont attaqués par la Russie. Menace faite aux mauvais payeurs, je ne vous protégerai pas.
2: Ouais, c'est aussi une réaction au dernier développement de la guerre en Ukraine avec on voit bien une Ukraine qui est un petit peu acculée face à l'offensive de Moscou.
17: Oui, alors il y a eu plusieurs nouvelles ce week-end, la mort de l'opposant de Vladimir Poutine, Alexei Navalny, mais il y a effectivement surtout ce retrait des forces ukrainiennes de la petite ville d'Adivka, à l'est de l'Ukraine, après des mois de combat. Samedi matin, Volodymyr Zelensky a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme. Il se dit convaincu que Vladimir Poutine peut perdre, mais à condition que les Occidentaux intensifient leur livraison de matériel militaire en plus des milliards de d'équipements déjà livrés, on le sait. Kiev réclame des armes de longue portée capables de toucher plus en profondeur l'armée russe.
2: Merci beaucoup Laura Cambro D'ailleurs, vous l'avez vu hier hein, au journal de 20h TF1, euh, Bruno Le Maire qui a lancé des économies a quand même pris soin d'épargner l'Ukraine. Hein.
1: Oui, et d'épargner, d'expliquer qu'il allait falloir des économies parce que le contexte ouais. géopolitique se complexifiait. 10 milliards d'économies a annoncé Bruno Le Maire hier. On vous détaille tout dans le journal de 7h. A tout de suite.
0: BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business, avec Christophe Jacobizine et Laure Closier. 6h58
1: sur BFM Business et sur AMC Découverte. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la matinale de l'économie qui continue. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h.
2: Le ministre de l'économie a dû se résigner à regarder la réalité en face et à réviser à la baisse hier soir sa prévision de croissance pour 2024. Ce n'est plus 1,4 mais 1%, une prévision qui reste d'ailleurs encore un peu optimiste, en tout cas au-dessus des anticipations de la Banque de France, de l'OCDE ou encore de la Commission Européenne.
1: Conséquence pour tenir l'objectif de réduction du déficit, il faut faire des économies. Encore, en l'occurrence, rabotées, puisque tous les ministères devront se serrer la ceinture, tout comme les opérateurs de l'État, l'aide au développement ou encore ma prime rénove.
2: Et c'est dans ce contexte que l'étude annuelle de Trendéo sur la réindustrialisation de notre pays vient casser l'ambiance ce matin, hein, puisque les créations d'usines et d'emplois industriels se tarissent, à tel point que si la tendance se poursuit, la France se désindustrialisera de nouveau cette année.
1: Tous les détails de l'étude Tradeo à 7h30. Le cofondateur David Crouster est notre invité à 7h45. On aura un industriel, le PDG du groupe Chargeur, à 8h15. Et puis un grand débat à 8h30 entre le monsieur industrie de BPI, Guillaume Mortelier et Jean-Marc Daniel. Faut-il vraiment réindustrialiser la France
2: Il est presque 7h, c'est le journal de
18: l'économie. Votre programme avec au coffre.com, achat, stockage et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé. Au
3: Elle était de 1,4% pour 2024 hein, et nous la révisons à 1%. Donc une croissance qui reste positive. Les Français n'en peuvent plus des impôts, nous n'augmenterons pas les impôts. En revanche, on gagne moins, on dépense moins, donc nous dépenserons immédiatement. Dans les jours qui viennent, 10 milliards d'euros en moins sur les dépenses de l'État. » Voilà, retour à la réalité, hein, à la prise de conscience de la
2: difficulté de notre économie et des finances publiques, euh, Stéphane Pedrazzi, euh, Comment d'ailleurs
4: euh, Bruno Le Maire a expliqué ce décrochage Alors, c'est pas complètement de notre faute, a expliqué Bruno Le Maire, c'est lié au contexte géopolitique international, la guerre en Ukraine, les tensions euh, au Moyen-Orient, mais aussi le ralentissement de la croissance chinoise et la récession en Allemagne. Euh, tout cela a un impact évidemment sur la croissance mondiale, donc forcément celle de la France. Alors, fondamentalement, ça n'est pas une surprise, beaucoup d'instituts avaient révisé ouais. leurs prévisions de croissance, notamment la Banque de France, 0,9% pour cette année. Certains sont encore plus pessimistes, notamment l'OCDE, qui ne prévoit que 0,6%. Donc finalement, le gouvernement se situe au-dessus en fait, de la moyenne de ces prévisions. Après, sur l'ampleur de cette correction, on passe de 1,4% à 1%. Ça veut dire concrètement un manque à gagner de recettes fiscales de plus de 10 milliards d'euros pour l'État français. C'est donc les économies que Bruno Le Maire a annoncées. D'autant qu'il a fixé le cadre, il n'y aura pas de hausse d'impôts Et on ne touche pas à la prévision de déficit pour cette année, qui reste à 4,4% du PIB.
1: Ces 10 milliards, ça sera des économies tous azimuts sur les dépenses de l'État.
4: Oui, dépenses de l'État, l'a dit Bruno Le Maire, a commencé par les ministères, 5 milliards d'euros en réduisant les frais de fonctionnement des ministères. Ça peut être le chauffage mais ça peut aussi être d'autres dépenses comme les achats courants. C'est un, hein un peu flou. Hein oui, objectivement, ça paraît ambitieux de penser qu'on va économiser 5 milliards d'euros en réduisant les commandes ouais. de Stabilo ou en, ou en baissant le chauffage. Après, il y a 5 milliards d'euros d'économies également qui vont provenir des politiques publiques là, c'est un peu plus précis. Euh, ça donne l'impression que l'État va se serrer la ceinture, mais derrière ces politiques, il y a des choses très concrètes. Par exemple, ma prime rénov' oui. qui va subir un coup de rabot de 1 milliard d'euros. Alors Bruno Le Maire nous explique qu'on sera quand même 600 millions d'euros au-dessus du budget de l'an dernier pour ma prime rénov'. Mais enfin, on aura quand même 4 milliards au lieu de 5, ce qui était prévu au départ. Et on se demande, dans ces conditions, comment le gouvernement va atteindre l'objectif de 200 000 rénovations qui était prévu pour cette année.
1: Merci beaucoup, Stéphane. Notre invité demain, le ministre du Budget des comptes publics à 8 h 15 Thomas. Cass... Ne ratez pas ce rendez-vous.
2: Alors, donc, effectivement, la, la croissance décroche. Autre nouvelle plutôt mitigée ce matin, la réindustrialisation de notre pays qui ralentit. Ça reste positif en 2023, mais avec 130 ouvertures d'usines pour 107 fermetures, le solde se réduit. Côté création d'emplois industriels, le nombre a diminué d'un tiers l'an dernier, à tel point qu'en 2024, on pourrait de nouveau détruire des emplois industriels. On parlera de cette étude de Trendéo, évidemment, à 7h30. Euh, en tout cas... Sur le nucléaire, on réindustrialise. En tout cas, le ministre Roland Lesture y croit. Il se rend aujourd'hui à centrale du budget dans l'un, Deux EPR de deuxième génération doivent y être construits d'ici à 2035. Et d'ici là, il faut trouver les talents. On fait le point avec Régine Raleche et Léo Dumas.
5: Rien que dans les métiers cœur, 30 000 personnes pour compenser les départs à la retraite, 30 000 autres pour supporter le regain d'activité, la construction des réacteurs de nouvelle génération va nécessiter beaucoup de bras. Et bonne nouvelle, le désamour pour la filière et de l'histoire ancienne, assure Christophe Neniot, porte-parole du GIFEN.
6: Deux exemples à vous donner. Hein. Ramatoum, ils avaient euh, prévu 2000 recrutements euh, l'année dernière. Et ils ont recruté 2300 personnes, in fine. Et puis un, un autre chiffre qui était, lui... Euh, donné par euh, par Orano qui euh, reçoit euh, actuellement à peu près un, un CV toutes les quatre minutes ah, donc il y a je dirais, il y a il y a un, engou un engouement euh, pour euh, travailler euh, dans le nucléaire
5: c'est en fait sur l'attractivité des fournisseurs qu'il faut travailler selon le syndicat car avec eux, les besoins en recrutement montent à 100 000 personnes d'ici 10 ans. Et la palette des métiers est très large, la filière recrute des CAP au Bac plus 5, soudeurs, électriciens ou encore ingénieurs en génie civil. Ils devront tous participer aux phases d'installation, d'exploitation et de maintenance des futurs réacteurs.
1: Le président américain Joe Biden dit sa confiance dans la poursuite de l'aide militaire américaine à Kiev. Une aide pourtant bloquée au Congrès par les Républicains. Déclaration alors que le numéro 1 ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé à Munich ce week-end un appel pressant aux Occidentaux pour qu'il livrent plus d'armes à son pays. On en reparlera avec Laura Cambo à 7h35 dans Le Monde qui Bouge.
2: Ouais, avec l'Europe qui se réarme dans la perspective peut-être d'une victoire de Donald Trump hein, qui risque de se désengager. En tout cas, pour l'instant, il est empêtré dans ses difficultés Judiciaire puisqu'un tribunal de New York l'a condamné à une amende astronomique, 355 millions de dollars. Il est accusé d'avoir gonflé la valeur de ses actifs immobiliers, notamment pour obtenir des prêts bancaires plus avantageux. Alors, quelles conséquences exactement pour le président sortant et qui candidate à sa réélection Je dis n'importe quoi. Pour Donald Trump, on retrouve Antoine Allard depuis Washington
7: cette condamnation, c'est d'abord un coup dur pour le portefeuille de Donald Trump. Avec les intérêts, la facture dépasse les 450 millions de dollars. L'ancien président va faire appel, mais tout de même, il va devoir verser une bonne partie de cette somme sur un compte bloqué. Alors pas de quoi le ruiner, sa fortune est estimée à 3 milliards de dollars, mais tout de même, ça va faire un sacré trou sur son compte en banque. Ensuite, c'est son image qui était cornée. Trump, le roi des affaires, est aujourd'hui condamné comme un vulgaire escroc. Le juge, d'ailleurs, lui interdit de diriger une entreprise prise à New York pendant 3 euh, ans reste que politiquement, tout cela ne devrait pas vraiment l'affecter. En fait, comme à chaque fois qu'il a des ennuis avec la justice, Trump crie au complot politique, un argument qui a défaut d'être très subtil, lui permet de mobiliser encore un peu plus ses partisans. L'ancien président a aussi réussi à transformer ce procès en tribune. à chaque fois qu'il sortait de la salle d'audience, il y avait les caméras, les micros. Il pense qu'il n'y a pas de mauvaise publicité et que le plus important, c'est d'occuper l'espace. Et ça va continuer dans les prochains mois parce que Trump n'en a pas fini avec la justice. Il doit être jugé dans quatre procès criminels et à nouveau il a bien l'intention de faire campagne depuis les tribunaux ça fait désormais totalement partie de sa stratégie électorale
2: L'ancien président qui n'est donc plus sortant depuis 4 ans cherche en tout cas à occuper le terrain et à séduire les jeunes électeurs il s'est rendu par exemple à un salon de la basket à Philadelphie ce week-end et si vous êtes sur RMC Découverte vous ne manquerez pas d'apprécier euh, la classe de cette basket très dorée très dorée complètement dorée d'ailleurs elle a été tirée si je puis dire à 1000 exemplaires à 400 dollars et il n'y en a déjà plus l'or vous rabattre sur autre chose oui. c'est pas grave, d'autres modèles sont
10: encore en vente. Je vais garder les miennes.
1: L'Argentine enregistre son premier excédent budgétaire depuis 12 ans, conséquence de la politique économique drastique du président Millet, il a par exemple supprimé des subventions versées aux entreprises des secteurs du transport et de l'énergie supprimé des transferts financiers vers les régions par exemple, mais pour le moment, beaucoup d'autres mesures restent bloquées au Parlement car il n'a pas la majorité.
2: On pourrait demander au ministre du budget demain à 8h15 car ce qu'il pense de ces économies budgétaires très significatives hein, de, du président argentin concurrence déloyale pardon dans le matériel on a la Chine ou pas je ne sais même pas si on non, a la on, Chine
1: non on parle pas de la Chine oui
2: on a la Chine on peut partir ah, si en on Chine là. on ne pouvait pas à 6h on peut à 7h c'est la magie du direct concurrence déloyale dans le matériel ferroviaire Bruxelles vient d'ouvrir une enquête contre une filiale du chinois CRRC soupçonnée d'avoir bénéficié de subventions étatiques bien évidemment subventions qui lui ont permis d'offrir des offres ultra compétitive en Europe. Marion Zippel, la correspondance de BFM Business en Asie.
19: C'est un nouveau coup de froid entre Pékin et Bruxelles. La Commission européenne a lancé une enquête contre une filiale de CRRC, le leader chinois du rail, dans le cadre d'un appel d'offres en Bulgarie portant sur la fourniture de 20 trains électriques assortis d'un contrat de maintenance de 15 ans, un marché estimé à 610 millions d'euros. Alors, CRRC, c'est le leader ferroviaire mondial qui produit locomotives et wagons, qui pèse 32 milliards d'euros, qui emploie 170 000 personnes. Et même si le groupe réalise 90% de son chiffre d'affaires en Chine, il est lancé à grande vitesse à l'international et en Europe notamment. Alors, dans le cadre de cette enquête, Bruxelles a 4 mois pour décider si oui ou non la filiale chinoise a reçu des subventions, si oui ou non elle pourra participer à cet appel d'offres. C'est une enquête qui intervient dans un contexte marqué par un déficit commercial record de l'Union Européenne avec la Chine, près de 400 milliards d'euros, un chiffre qui obsède Bruxelles, qui juge la politique industrielle chinoise déloyale et qui s'arme d'outils législatifs afin de protéger ses intérêts économiques.
1: Airbus avance très doucement dans sa négociation avec Atos. L'avionneur étudie le rachat des activités de cybersécurité du groupe informatique. Son patron Guillaume Fauré reste extrêmement prudent alors que la filiale d'Atos souffre et que le président allemand d'Airbus est réticent à l'opération. Explication Mathieu Pechberti.
8: Il regarde dans tous les coins de peur de découvrir une mauvaise surprise. Guillaume Fauri, le directeur général d'Airbus, planche depuis deux semaines sur les comptes de BDS, la filiale de cybersécurité et des supercalculateurs d'Atos. La semaine dernière, il a reconnu que la situation financière d'Atos ne facilitait pas cette étude approfondie Indispensable pour formuler une offre de rachat. Guillaume Faury est très attentif à ce que les équipes d'Atos soient encore en place alors que de nombreux départs ont été enregistrés. Des ingénieurs rares et spécialisés qui sont les véritables actifs de BDS. Ils se concentrent sur les supercalculateurs qui ne gagnent pas d'argent et dépendent de contrats publics avec le ministère des Armées et le commissariat à l'énergie atomique. Airbus étudie comment il pourrait les intégrer dans la conception des avions civils afin de les rentabiliser. Son directeur général joue la prudence car son président, l'allemand René Obermann, est très à cheval sur les comptes. Guillaume Faury le sait et tente donc de tirer le prix à la baisse autour d'un milliard et demi d'euros.
2: OpenAI est désormais valorisé à 80 milliards de dollars. Selon le New York Times, c'est sur cette base que la maison mère de ChatGPT a négocié une transaction avec des investisseurs, dirigeants et salariés. Ils vont d'ailleurs pouvoir commencer à vendre des parts s'ils le souhaitent. 80 milliards, c'est quand même un triplement de la valorisation en moins de 10 mois. OpenAI qui a d'ailleurs lancé un nouveau logiciel de création de vidéos dont vous parlera bien évidemment Anthony Morel dans une heure à 8h10. Mais pour le moment, on retrouve Antoine Larigauderie depuis Euronext.
1: Et Anthony, il faut se souvenir sur le CAC 40 des records de la semaine dernière et notamment de vendredi. Qu'est-ce qu'on attend pour ce matin
9: Sans doute une petite baisse après avoir l'ouverture, après avoir touché effectivement. 7800 lors de la séance de vendredi, du jamais vu. Mais là, le K40 est clairement tiré vers le haut par les performances toujours impressionnantes euh, des industries. Encore une fois, les Renault, Stellantis, Legrand, Airbus. Là, on a le deuxième étage de la fusée. Le premier, c'était le Luxe, qui vraiment nous a mis sur de bons rails. Donc là, on est encore sur de belles performances qui méritent sans doute une petite pause. Dans un premier temps, on le voit, hein, Wall Street a plus de mal ces deux dernières semaines avec une séance négative vendredi, moins 0,8 pour le Nasdaq, 0,4 pour le Dow Jones. Ce matin, c'est mitigé euh, en Asie, et toujours très ferme du côté des taux d'intérêt, notamment la dette américaine 10 ans qui frôle à nouveau les 4,3%, les plus hauts de fin novembre, qu'on a déjà tutoyé il y a quelques jours. Donc un petit peu de prudence, un peu de patience, mais le CAC 40 reste proche des 7800 et en embuscade pour une nouvelle poussée. Désormais, les 8000 sont dans toutes les têtes.
1: Antoine, bon, on est à mi-publication hein, pour l'ensemble des entreprises pour les résultats. On en reparlera avec vous à heure et 30 Pas de publication aujourd'hui, mais beaucoup de choses jeudi. Hein.
9: Oui, c'est là que va se jouer la semaine. On peut prévoir une séance particulièrement intense, sans doute un peu volatile, puisque tous les grands indicateurs de la semaine seront concentrés là, les PMI européens, toutes les grosses publications d'entreprises, notamment à Paris, puisqu'on attend Danone, AXA, Engie ou Accor, entre autres et puis surtout on va avoir un mercredi soir où il va falloir s'accrocher mais euh, ou avant de se coucher on va avoir les minutes de la Fed mais aussi et surtout la publication annuelle du monstre du champion de Wall Street toute catégorie à savoir Nvidia et quoi qu'il arrive que le consensus des analystes soit pulvérisé ou au contraire un peu juste on va assister à une sorte de frénésie totale en après-marché compte tenu du poids macroéconomique que prend ce super champion des semi-conducteurs en quelques jours il est quand même dépassé en trombe Amazon et Google en termes de capitalisation. On le rappelle, ils gagnent 50% depuis le début de l'année, 230 sur un an. Donc, rendez-vous jeudi matin pour des arbitrages pour le coup très, très intéressants.
1: Et Nvidia, ça sera l'objet de l'édito de Wilfried Galland à 7h50. Merci Antoine, tout de suite, c'est le débat entre Jean-Marc Daniel et Nicolas Douze.
0: Good morning business. Le débat.
2: On va parler de ce coup de rabot de 10 milliards d'euros sur le budget de l'État pour compenser... Elle est finie, la chronique, voilà. La baisse de la chronique. Ouais, ah, parce si. que je sais que déjà, Jean-Marc prépare euh, contre-modèle celui de Javier Milley, <rire> le président argentin. Oui, oui. Bon, premier bon, excédent. Il a, il a, vous avez vu, il, il oui, oui. excédent budgétaire.
20: Mais oui, il Mais n'y a pas que lui. Hein.
1: <rire> bah, pendant ce temps-là, nous, on n'en on, on est pas là. Non. Hein, Nicolas.
20: Alors, bah, la question, c'est de... bah, il a dit, coup de rabot oui. Alors, est-ce que ce sont les, les bons choix de politique économique Évidemment, c'est pas une réforme de l'État. Évidemment, c'est mmh. du super courte vue, plus que du super courte vue. On, a essayé, on va essayer d'aller gratter 10 milliards d'euros de fonds de, fond de tiroir, hein, mmh. objectivement. Surtout en essayant de tout faire par décret pour éviter d'avoir à aller jusqu'à une loi de finances ah oui. rectificative présentée en plus au moment des Européennes, avec l'assurance de devoir sortir un 49.3 et d'affronter une motion de censure. Il n'y a pas plus courte vue, quand vous allez demander à chaque ministère de bien vouloir gratter 5 milliards en renonçant à redoubler une flotte auto, en faisant des économies d'énergie, en évitant de rénover une partie du bâtiment comme c'était prévu, quand vous allez tailler dans les politiques publiques pour trouver 5 milliards en retirant 1 milliard à l'aide au développement, parce qu'il faut bien faire des choix, en se disant que ma prime rénov' ça passe de 5 à 4 milliards, parce qu'il faut bien faire des choix en allant chercher chez les opérateurs d'État un milliard d'euros. Alors, on ne sait pas lesquels. Ça peut être France Travail, Business France, le CEA, le CNRS, même les, les universités, je ne pense pas qu'on va y toucher. Vous êtes vraiment en train de faire les fonds de tiroir pour vous dire, j'ai une échéance proche qui s'appelle Moody's Fitch Standard Poor's, qui éventuellement pourrait peut-être dégrader ma note souveraine, ce qui fera encore une fois potentiellement monter mes taux d'intérêt et continuer à accroître la charge de ma de, de ma dette et donc j'ai plus de quoi me payer ce luxe-là, mais je veux pas aller devant le parlement parce que je veux pas me prendre un 49.3 parce que Bon, voilà. alors, vous donc,
1: auriez voulu un gros plan Mais massif, bien, sûr que, non. Mais bien euh, sûr que non je, bah
20: Si vous me dites, est-ce que ce sont les bons choix Par rapport aux, aux problématiques que je vous ai citées De très court terme Avec l'absence de majorité parlementaire Je n'aurais peut-être pas fait mieux alors, Oui, On n'est <rire> pas sur une réforme de l'État bon. On n'est pas sur euh, repenser euh, euh, Ce qui relève de l'État Ce qui relève de la sphère privée euh, Remettre à plat, je ne sais pas, la fiscalité euh, Du financement du modèle social Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer C'est vraiment du très très courte vue mais dans la circonstance actuelle, bah, si ça marche, ça permet mmh. de passer 2024,
1: quoi. On en est là, Jean-Marc.
18: Oui, enfin, juste sur un plan institutionnel, il n'y a jamais besoin d'aller devant le Parlement pour annuler. On prend ce qu'on appelle un décret d'annulation. Mmh. C'est prévu par la loi de la loi organique de 1959 et la LOLF qui a été remise en place en 2000. Mais d'où les, les le coup de rabot les... Le coup de rabot, il n'y a jamais besoin d'aller en loi. Justement, c'est pour 10. ça. Ouais.
1: parce qu'on annule. On les annule. Donc, on annule. Euh, les mais oui, mais les annulations
18: tout. de crédit se passent les, mmh. par décret. C'est prévu par la loi. Donc, que de toute façon, il n'y a pas de procédure exceptionnelle en la matière. En revanche, moi, ce qui me frappe, ce qui me choque, ce qui me heurte, c'est le fait qu'on raisonne de façon, là, effectivement, Nicolas l'a dit, à courte vue, sans faire la différence entre les problèmes conjoncturels et les problèmes structurels. Qu'il y ait moins de croissance, c'est normalement une rupture dans l'évolution de la conjoncture par rapport à ce qui était anticipé. Et donc, ce que prévoient là aussi les traités européens, c'est qu'on accepte le creusement du déficit conjoncturel. En revanche, le déficit structurel, lui, n'est pas maîtrisé. La loi de finances qui a été votée, ne correspond pas aux engagements européens puisque l'effort structurel est inférieur aux 0,5 points de pib qui était prévu et la loi de programmation qui prévoit une croissance potentielle de 1,35% doit être questionner C'est elle sur laquelle il faut s'interroger. C'est-à-dire, est est-ce effectivement non. on a une potentialité de croissance de 1,35% Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, c'est pas elle dans le en fait. il, il faut tout refaire. Oui, mais... Il faut tout refaire. Il faut dire, écoutez, on sait, la croissance est en train de se dérober, non seulement pour des raisons conjoncturelles, et là, on accepte un déficit, mais aussi pour des raisons structurelles, pour telle et telle raison. Et à ce moment-là, effectivement, il faut remettre sur le, sur le métier l'ensemble de la gestion des finances publiques. Donc, c'est effectivement euh, une espèce de bricolage qui, à mon avis, n'est pas du tout crédible. C'est-à-dire qu'on va annuler, on va faire un décret d'annulation et puis euh, on va s'apercevoir que les 10 milliards ne sont pas au rendez-vous, donc on va annuler, on va demander à la direction du budget de faire quelques fonds de tiroir, on va arriver... Il faut les trouver quand même, et les oui, 10 milliards C'est gros milliards, Si gros. jamais les 10 milliards existaient, la direction du budget les aurait identifiés dès l'automne dernier, donc les 10 milliards en question ils vont être des faux-semblants. Vous savez, puisque c'est lundi, la formule latine de référence c'est quand même Vulpes Pilum That non mores, C'est-à-dire que le renard peut faire semblant de changer de peau, il reste le renard. C'est-à-dire que les lus -luc de la dépense publique que sont nos dirigeants, c'est-à-dire les gens qui dégainent plus vite la dépense publique que leur ombre, ils vont pas changer comme ça, brutalement, en quelques jours, parce que il y a un mauvais coup sur la croissance. Donc je crois que fondamentalement, c'est une opération de com' et que ça ne permet pas de remettre en cause le trait, le dominant de notre politique économique depuis 40 ans et peut-être... <rire> En tout cas, depuis 2017, qui est de répondre à tous les problèmes
20: par une mmh. augmentation de la dépense. C est, c est, ça ne remet absolument pas en cause <rire> notre trajectoire de long terme ouais. et, et, et notre absence de choix stratégique sur la place de l'État. La question, c'est ce qu'à un
1: moment, il y a les impôts quand même qu'il faudra augmenter.
20: Alors, juste un truc, il y a quand même Puis, un truc historique je dans je les annonces. Ça ne d'ailleurs, parce que c'est la dépense. Il y a un truc historique, je vous réponds dans un instant, il y a un truc historique sur les annonces d'hier, 10 milliards d'euros comme ça, d'un coup par décret. Euh, je, je crois qu'on n'a jamais annoncé ah, oui. des montants aussi importants, des montants aussi importants. La LOLF permet d'aller jusqu'à 12. Euh, milliards, euh, par, comme ça par décret. Si vous êtes au-delà, vous pouvez plus utiliser le décret d'annulation dont parlait Jean-Marc. Ah. Donc là, déjà, c'est assez historique. L'histoire des impôts, moi je vous referai la même réponse on a sanctuarisé les cathédrales de la finance, enfin de, de, de la fiscalité. Oui. On ne touche pas à l'IS, on ne touche pas à l'impôt sur le revenu, on ne touche pas à la CSG, on ne touche pas à la TVA, ça se voit. Bon, maintenant, on a quand même euh, doublé les franchises médicales, c'est de la dépense fiscale. On a euh, doublé la TICGN sur le gaz naturel, augmenté la TICPE par décret, augmenté les taxes sur le tabac, réduit les allègements de cotisation au-delà de 2,5 SMIC, euh, augmenté la taxe foncière, de toute façon, avec la revalorisation des valeurs locatives. Euh, tout ça, ça reste du prélèvement, d'une manière ou d'une autre. La promesse de zéro hausse d'impôt... Elle... On peut débattre, si peu vous voulez. bien, on en parlera demain
2: matin à 8h15 avec Thomas Cazenab, le ministre délégué du ah ben compte public. Il vient sur ce soir. Ah ben il faut inviter Jean-Marc, là, Ils vont pour donner comprendre. tous les détails, justement, ah oui. de ah oui. ce coup de rapport. Je, je rappelle qu'il qu est Bordelais. Ben voilà.
1: Oui, mais vous pourriez lui parler latin, je pense. Oui, en voilà. oui, oui.
2: On vous invitera dans le débrief. <rire> comme ça, vous pourrez débriefer Thomas Il sera forcément d'accord avec lui. Ouais. Parce qu'il est Bordelais.
1: Absolument. Ouais. Euh, tout de suite, on va parler de ces gides qui Je se mettent à l'intelligence artificielle. Ça ne suffit pas pour être d'accord, normalement. demain. Non, non. As -y. As -y. demain, tous les jours.
0: Good morning, business. Business today. Notre invité,
2: c'est Pascal Ouyon, le directeur général de Cégide. Bonjour. Bonjour. Avec effectivement, euh, euh, d'abord je rappelle que Cégide propose des solutions pour les experts comptables, les services vente et marketing, les DRH, les directions financières. Vous avez intégré énormément de solutions cours des dernières années. Vous avez racheté d'ailleurs des boîtes pour faire ça, pour rajouter des briques. Et une nouvelle brique, on l'espère pour vous, ça va être l'intelligence artificielle qui doit irriguer l'ensemble de votre business. Alors est-ce que c'est une révolution pour vous Est-ce que vous avez commencé Comment vous allez faire
21: oui, c'est une révolution. C'est une révolution pour nous, c'est une révolution pour l'ensemble des entreprises, c'est une révolution pour nous tous dans notre vie de tous les jours, même si on l'a déjà vécu, même si on est déjà dedans, on ne s'en rend même pas compte. Hein. Donc comment on va faire euh, En fait, on a trois axes. Le premier, c'est comment ça change la façon de travailler à la, à, au sein de ces gides, c'est-à-dire comment entre nous on travaille, comment on fait des gains de productivité, comment on est plus intelligent en utilisant l'intelligence artificielle. La deuxième chose, c'est comment... On délivre du service à nos clients au travers de ces nouvelles formes d'interopérabilité avec nos clients. Oui. Puis la troisième chose, c'est comment on intègre de l'intelligence artificielle à l'intérieur de nos produits pour que nos clients puissent eux-mêmes utiliser ces nouvelles technologies pour être plus performants et servir leurs clients, leurs salariés. Hein, donc c'est vraiment trois facettes. Une, on est une entreprise comme les autres et donc ça nous touche en tant qu'entreprise. Deux, on a 500 000 clients dans le monde. On a à peu près 9 000 transactions par jour vous voyez bien qu'on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour rendre plus de liberté et de contrôle de nos clients sur leur système d'information. Puis troisièmement... On offre de la technologie à nos clients et donc on va embarquer l'intelligence artificielle dans les technologies.
1: Alors à travers votre activité, on peut regarder ce que peut faire l'intelligence artificielle sur l'emploi. L'emploi, grosse, grosse inquiétude de la part de l'ensemble bah, de n'importe quel salarié, mais vous, vous touchez aux directions financières, aux experts comptables, à tous ceux qui gèrent les notes de frais. Sunder Pichai, Pichai qui était la semaine dernière à Paris, le patron de Google, a dit oui, oui il y aura des, des destructions d'emplois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouvelles créations. Comment vous, vous voyez cette, ce, ce problème, cette difficulté sur l'emploi
21: alors, nous, on a une approche qui est légèrement différente. D'abord, euh, l'été dernier, on a formé les 4600 collaborateurs de la société. C'est-à-dire qu'on a une vision qui est de dire que ces nouvelles technologies vont permettre de rendre nos collaborateurs plus intelligents, plus efficaces, et pour...
2: Un... Les collaborateurs augmentés à l'IA.
21: Alors, je voulais pas utiliser le mot là, parce que <rire> c'est c'est pas forcément euh, celui qu'on utilise en interne, mais effectivement, c'est effectivement... Il vous fait rire, ça veut dire que ça va Mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, on va se rendre compte que toutes les tâches, ils sont des tâches relativement répétitives à faible valeur ajoutée, on va pouvoir les enlever pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc et presque. tout le
1: monde est capable de faire des tâches à plus forte valeur ajoutée
21: Oui, il y a une étude qui a été, euh, qui a été euh, réalisée il y a quelques mois aux états unis et qui montre qu'en fait, les collaborateurs relativement juniors ou moyens ont une augmentation de leur performance qui est de 60%. Ah oui. Or que ceux qui sont seniors et ceux qui sont très performants, c'est plutôt autour de 20%. Donc on voit bien on que... On peut
2: accélérer finalement l'efficacité du salarié au début de sa carrière.
21: Exactement, au début de sa carrière et ça va le guider dans ce qu'il a à faire. Euh, et donc, c'est. Enfin, moi, personnellement, je l'utilise tous les jours. Hein. Euh, ça me fait faire effectivement des gains de productivité. La façon dont j'écris aujourd'hui, <rire> c'est complètement sorcier. On a l'impression qu'on est beaucoup plus intelligent. Est-ce que et... vous avez
2: préparé cette interview avec Tchad
21: Alors, c'est vrai qu'on a utilisé
2: euh, <rire> Tchad ne serait-ce que pour savoir <rire> ce qui vous étiez,
21: ouais. euh, pour voir les interviews qu'il y avait eu avant, et donner des conseils. C'est un outil qui permet de s'exprimer de façon très claire et d'échanger avec les autres. De vous, de
1: vous sentez clair. meilleur, clairement
21: Ah, bah oui. Mmh. Et puis, je vais très, très vite. Je mets. Ouais. quelques idées, je lui dis qu'est-ce que tu veux faire avec ça par rapport à tel contexte et il va me, me proposer quelque chose. Alors est-ce que c'est juste à 100% Non. Ouais. Mais ça vous évite la première heure de travail Bien et sûr. ça vous donne un canevas.
2: Vous avez euh, acquis déjà 26 start-up la 27 e vous l'annoncez ces jours-ci hein, c'est euh, Exalog ça c'est dans la gestion de trésorerie est-ce que vous allez acquérir des start-up dans l'IA
21: Alors D'abord, on ne fait pas que des acquisitions de start-up. On fait aussi des acquisitions de sociétés qui sont installées. Hein. Ça ouais. nous aide à nous internationaliser. Autant en France, on fait des acquisitions pour aller plus vite et pénétrer le marché français. Autant dans nos, les métiers et les produits que nous réalisons, c'est souvent des produits qui sont développés en local. Donc, on est très présent en Espagne, au Portugal, euh, en Asie. Il faut des produits euh, qui ont été développés pour les entreprises euh, mmh, en local. local hein. Donc, allez, on va faire des acquisitions de sociétés qui ont développé de l'intelligence autour d'outils d'IA. Notre métier, ce n'est pas comme Google mmh. ou Microsoft mmh. ou euh, OpenAI, d'aller faire de la technologie d'IA. Nous, c'est de comprendre les besoins de nos clients, les points de douleur, comment on peut les libérer, intégrer ça à l'intérieur de bases de données, mettre cette connaissance, cette compétence, mais aussi avec toutes les transactions que l'on a. On a un million d'entreprises qui sont sur nos serveurs aujourd'hui. On voyait bien l'intelligence collectif qu'on peut amasser, et mettre ça à l'intérieur d'une espèce de propriété intellectuelle dans laquelle euh, des outils d'IA vont les taper pour pouvoir euh, servir nos clients.
1: L'enjeu, ça reste la taille. Hein. 27 entreprises quand même en 5 ans, c'est beaucoup. Il faut toujours grossir, grossir, pour euh, rester compétitif
21: Oui, ce n'est pas tant de grossir, c'est euh, de pouvoir euh, s'internationaliser, et s'internationaliser ça passe souvent en faisant des acquisitions. Mm -hmm. Euh, et ça passe aussi par, pour faire des acquisitions pour compléter notre, notre offre produit on l'a dit donc on s'adresse aux directions financières aux directions des ressources humaines on a aussi une activité dans le retail puisqu'on gère 75 000 euh, magasins dans le monde essentiellement pour le retail de luxe euh, et on voit bien qu'on ne peut pas tout développer nous-mêmes et donc pour accélérer notre développement on fait des acquisitions ciblées pour, pour pouvoir offrir plus de valeur à nos clients.
2: Merci beaucoup, Pascal Houillon, directeur général de Cégide, d'avoir été notre invité ce matin, matinée largement consacrée à la réindustrialisation de notre pays. Est-ce qu'on va y arriver ou pas On a les chiffres de Trendéo qui nous montrent que c'est un, un peu en train de caler. On vous en parle dans un instant puis on va paralyser un grand débat à 8h30. 8h30,
1: Jean-Marc Daniel contre Monsieur Industrie de BPI. Est-ce que ça sert à quelque chose de réindustrialiser La France ne ratez pas ce rendez-vous tout de suite. Et 7h30 sur BFM Business et sur AMC Découverte et comment se porte l'industrie française. Trendéo est allé regarder les données et tire un fil Zidane Azouzi en matière de création destruction d'emplois. La pente est descendante et c'est notamment lié à la question des créations d'usines.
14: Tout à fait Laure. Si on regarde dans le détail les créations et destructions d'usines le solde reste tout de même positif 130 ouvertures contre 107 fermetures l'année dernière mais un solde en baisse par rapport à 2022. Si en 2024 l'indicateur usine est dans la la même tendance que 2023, on risque de fermer plus d'usines que d'en ouvrir. On est loin du pic atteint en 2021-2022. Un pic qu'on pouvait expliquer par les aides de France Relance, le PGE, la volonté aussi de relocaliser certaines productions ou encore des taux d'intérêt qui étaient alors plus faibles. Tout ça avait provoqué une reprise dynamique. En revanche, la tendance sur 2023 vous l'avez dit, est plus à tonne selon les chiffres du cabinet Trendeo.
2: Et justement, ça se traduit par des créations d'emplois industriels plus faible qu'avant
14: Exactement. En termes d'emploi, on passe de 121 541 créations nettes en 2022 à seulement un peu plus de 80 000 créations l'an dernier. Si les activités industrielles continuent donc à être créatrices d'emplois, le secteur subit, comme le reste de l'économie française, un ralentissement général dans l'ensemble des activités industrielles. Les créations d'emplois ont baissé de 17% et les suppressions ont-elles augmenté de 19% l'an dernier Et enfin, enfin pardon non, pas en fait, Non, non on... enfin, enfin les levées de fonds ont recensé l'an dernier en nombre 17 par rapport en 2022, elle passe sous la barre symbolique des 100, c'est la première fois depuis 2016. Quant à leur montant, ils ont rétrogradé bien encore plus fort de 49%. À titre de comparaison, en 2022, 19,2 milliards d'euros avaient été levés, contre un peu moins de 10 milliards l'an dernier.
1: Alors justement, Zidane, vous parlez de réindustrialisation. Il y a un symbole justement de l'industrie française qui pourrait bientôt disparaître. La seule usine de Javel-Lacroix en France, près de Lyon, risque de fermer. La direction de cette filiale de l'américain Colgate invoque un secteur de la chimie qui se porte mal et la nécessité de procéder à des restructurations. Alexandra Paget. Dans le fameux couloir de la chimie autour de Lyon, l'usine produit l'eau de
15: Javel depuis 1903. Si aucun repreneur ne se manifeste, ce sera la fin de plus de 120 ans d'histoire. Pas assez rentable, selon son propriétaire. Un exemple emblématique de l'industrie française, structurée autour de multinationales, explique Olivier Luancy, chargé de mission sur l'avenir des politiques industrielles par Bercy.
2: Par exemple, dans la vallée de la, la Morienne, il y a une usine d'aluminium, quand elle était dans un très grand groupe international, elle était vouée à la fermeture, elle a été reprise par une entreprise de taille intermédiaire allemande qui est spécialisée dans ce métier-là, l'aluminium, et qui en a fait un succès en 10 ans.
15: L'activité de Javel-Lacroix remonte à la création des procédés pour rendre le linge plus blanc que blanc. Une aventure née à Paris, dans le quartier de Javel, dans le 15e arrondissement.
2: Et matinale spéciale hein, sur la réindustri réindustrialisation de notre pays. À 7h45, on sera avec David Kousker, le créateur et le gérant de Trendéo. Cette étude qui nous inquiète ce matin. Et à 8h30, un grand débat avec le monsieur industrie de BPI, très pro industrialisation, forcément c'est son métier, <rire> oui. face à Jean-Marc Daniel, qui lui est incorrigible, <rire> destructeur d'emplois de la matinale et de l'antenne de BFM Business, ne manquait pas ce débat à 8h30.
1: Pendant son temps on est à mi-parcours des publications d'entreprises pour le quatrième trimestre 2023 et pour l'ensemble de l'année, Antoine Larigaudry, la forme actuelle du CAC 40 nous le confirme, les entreprises euh, industrielles notamment sont très dynamiques, évidemment surtout celles qui sont très positionnées à l'international.
9: précisément, un doux des niveaux records et un appétit retrouvé. Là, on redépasse allègrement les 3 milliards d'euros d'actions négociées sur le CAC 40 quotidiennement. Ce sont vraiment des volumes bien plus consistants. Et si Wall Street a pris un peu d'avance avec un S&P 500 qui gagne quasiment 5% depuis le début de l'année, clairement, Paris sort de sa torpeur ces deux dernières semaines. Tiens, la semaine dernière, on gagne 1%. Le S&P 500, lui, fait du surplace. Et tout ça, on le doit au CAC 40. Alors, clairement, à sa répartition sectorielle, le luxe nous a aidé à retourner sur la rampe de lancement. Et le décollage, on le doit à nos superstars à à Paris en termes de dynamique l'industrie, très clairement, mais l'industrie évidemment, multinationale, internationale la dynamique, elle est là depuis octobre dernier, elle ne se dément pas, l'automobile avec Stellantis et Renault, et puis peut-être très parlant en fait, les résultats de Le Grand paru en fin de semaine dernière, non partout des signes encourageants, de belles rentabilités de sérieuses perspectives, malgré un sentiment encore un peu indécis, mais l'horizon semble dégagé pour tout, nouveau record sur le CAC 40, pourquoi pas les 8000, hein on n'est qu'à 3% de l'objectif après tout
2: Merci Antoine, alors l'horizon n'est pas dégagé pour tout le monde à l'instant, l'équipe anti-automobile Forvia annonce qu'il va réduire ces effectifs de 10 000 personnes sur 4 ans en Europe justement Europe malheureusement terre de désindustrialisation rampante.
1: Un mot de la grève des contrôleurs SNCF, elle est à peine terminée, hein, qu'une nouvelle menace de grève pèse sur le week-end prochain. Alors cette fois-ci ce sont les aiguillères qui ont déposé un préavis, préavis déposé par le deuxième syndicat de la profession Sudrail.
2: Et puis l'ancien directeur de Frontex rejoint la liste du rassemblement national aux européennes euh, en troisième position. Frontex, vous le savez, c'est cette agence de l'Union Européenne chargée du contrôle des Frontières. Fabrice Leggeri, 55 ans, énarque et normalien, avait démissionné de son poste en 2022 à la suite d'une enquête disciplinaire. Il était régulièrement accusé par les ONG aussi de tolérer des refoulements illégaux de migrants. En même temps, c'était son boulot à l'époque. Il est 7h36, tout de suite, Le Monde qui bouge, avec Laura Combo. Good morning
0: business, Le Monde qui bouge.
1: Et Laura avec vous, on revient sur la 60 e conférence de Munich sur la sécurité qui s'est tenue pendant trois jours. Cette édition a été marquée par une prise de conscience. Non seulement l'Europe doit aider militairement l'Ukraine, mais elle doit elle aussi se
17: réarmer d'urgence. Oui, depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, c'est un discours qui est tenu régulièrement par les voisins de la Russie, la Pologne et les Pays-Baltes en tête. Mais cette fois, à Munich, ce sont les États d'Europe de l'Ouest qui ont eu des discours plus durs. Emmanuel Macron, déjà vendredi soir, parle du besoin d'un sur Européen, même sentiment d'urgence exprimé par Olaf Scholz.
8: Écoutez.
14: La menace russe est réelle. C'est pourquoi notre capacité de dissuasion et de défense doit être et rester crédible.
8: Poutine et ses généraux
14: à Moscou doivent comprendre que nous, l'OTAN, l'alliance militaire à la plus puissante du monde, pouvons défendre chaque mètre carré de notre territoire.
17: Trois jours après l'invasion de l'Ukraine, Olaf Scholz avait déjà acté un changement d'époque. Je cite, l'Allemagne atteint d'ailleurs désormais l'objectif fixé par l'OTAN consacré 2% de son produit intérieur brut à la défense. Et le chancelier a prévenu ce week-end. Cet investissement sans précédent devra se poursuivre.
2: Alors évidemment, c'est une véritable rupture pour l'Allemagne, mais c'est un mouvement de remilitarisation globale entamé par la plupart des pays de l'OTAN, Laura.
17: Oui, puisqu'il y a 10 ans, sur les 31 membres de l'Alliance, il n'y avait que 3 pays qui respectaient cet objectif de 2% du PIB consacré à la défense. En 2024, 18 États vont atteindre ce seuil. La France aussi en sera dans les clous un an plus tôt que prévu, selon le ministre des Armées. Cette année aussi, une autre première. Si l'on prend l'ensemble des PIB des pays européens, 2% seront consacrés à la défense. Jamais autant n'y avait été dédié. À Munich, on a aussi reparlé de défense européenne. Oui, avec la présidente de la Commission qui a annoncé qu'elle présentera une proposition de stratégie industrielle de la défense. Dans trois semaines, écoutez Ursula von der Leyen.
16: L'Union européenne doit sans aucun doute renforcer sa base industrielle de défense. Nous devons donc être beaucoup plus performants en matière de production. Ainsi, si j'étais de nouveau à la tête de la Commission, je mettrais en place un poste de commissaire à la défense. Je pense que c'est raisonnable.
17: Ursula von der Leyen qui veut donc créer un poste de commissaire à la défense, on l'a entendu, mais elle veut aussi garantir des emplois de qualité en Europe, dans l'industrie de la défense, et lancer de nouveaux programmes d'armement. Alors cette course, c'est tout simplement une réaction aux propos de Donald Trump, tenu il y a neuf jours s'il est élu président des états unis Il ne défendra pas automatiquement les pays membres de l'OTAN s'ils sont attaqués par la Russie. Menace faite aux mauvais payeurs, je ne vous protégerai pas.
2: On voit qu'il y a un changement d'ambiance hein, depuis quelques jours en Europe, une sorte de prise de conscience que la situation, notamment sur le terrain euh, en Ukraine, est très compliquée et nous menace.
17: Oui, et notamment ce week-end on a eu des mauvaises nouvelles. La mort de l'opposant de Vladimir Poutine, Alexei Navalny. Il y a eu surtout le retrait des forces ukrainiennes de la petite ville d'Avdivka dans l'est de l'Ukraine après des mois de combat. Samedi matin, Volodymyr Zelensky a tiré la sonnette d'alarme. Il se dit convaincu que Poutine peut perdre, mais à condition que les Occidentaux intensifient leur livraison de matériel militaire on le rappelle hein, en plus des milliards d'euros d'équipements déjà livrés Kiev réclame des armes de longue portée qui seraient capables de toucher plus en profondeur les forces russes
2: Merci beaucoup Laura Les rendez-vous de BFM Business aujourd'hui évidemment avec vous
0: BFM Business Les rendez-vous
1: avec vous, c'est à partir de midi sur BFM Business, avec vous Sandra Gandouin et avec Sofiane Naklouf.
16: Bonjour, Sophie Clouf. Bonjour. Oui. on parle de quoi aujourd'hui On va parler notamment de rebond, de situation si vous avez votre entreprise, hein, si vous êtes patron euh, avec euh, nos spécialistes euh, du rebond, de l'importance de l'échec dans la réussite. On en parle beaucoup dans cette émission, mais plus largement, les questions juridiques, les questions de recrutement pour vous qui êtes patron, pour vous qui êtes indépendant, les, vie, les questions de vie en entreprise, hein, également pour euh, les salariés, ça vous intéresse beaucoup. Euh, je rappelle le principe, vous nous posez vos questions, soit en live pendant l'émission soit avant hein, ce matin sur notre adresse avec vous at bfmbusiness.fr et on répond à toutes vos questions avec nos experts en direct.
2: Merci beaucoup Sandra. Puis l'homme qui nous inquiète ce matin <rire> est sur ce plateau. David Cousquer, créateur et gérant de Trendéo. Il nous explique que la réindustrialisation marque le pas en France aussi bien en matière de nombre d'usines que de création d'emplois. L'homme qui d'ailleurs nous fait organiser un débat bah à 8h30 oui. entre Jean-Marc Daniel et le monsieur industrie de BPI. David Cousquer donc
0: et avec tout en 3 minutes. Good morning business. Business plan.
1: 7h44 sur BFM Business et sur AMC Découverte C'est cette question qui nous anime quasi quotidiennement Est-ce que ça sert à quelque chose D'investir des milliards dans la réindustrialisation Du pays, pourquoi faire Est-ce que ça marche en termes d'emploi J'espère que vous avez les réponses David Kousker, bonjour Vous êtes bonjour. le créateur et gérant de Trendéo Vous avez analysé sur les dernières années L'impact de la réindustrialisation Est-ce que ça marche en termes de création d'emploi à combien d'usines on en est Ce que vous voyez c'est que sur l'année 2023 Globalement on est quand même sur un tassement
22: oui, c'est reparti très fort en 2021, après le, la crise du Covid, avec euh, des taux d'intérêt qui étaient bas, avec euh, des subventions euh, France Relance, France 2030, euh, et donc un solde positif de 120 usines euh, qui pouvaient penser qu'en 5 ans, on allait euh, regagner toutes les usines euh, qu'on avait perdues depuis 2009. Et on est passé de 120 usines nettes en 2021 à 23 en 2023 ça baisse. Et euh, si la tendance continue, effectivement, on passera en, en négatif euh, en 2024. Ouais. Et ça baisse des deux côtés. C'est-à-dire il euh, y a un petit peu plus de fermeture d'usines et vous avez cité euh, l'usine Lacroix euh, ce matin, qui est ouais. un bon exemple de, de ce qui se passe euh, quand l'économie se tend avec des grands groupes qui rationalisent et qui décide de fermer a des sites. Ça appartient à Colgate,
1: hein, la, la Javel-Lacroix.
22: Exactement. Euh, et donc, quand, quand la situation se tend, on voit ce genre de décision, de rationalisation qui, qui se multiplie. Là, ce n'est pas encore le niveau de 2009, mais ça monte un petit peu. En sens inverse, ce qui se voit moins, c'est que il euh, y a moins d'ouverture d'usines. Et ça, c'est silencieux. C'est-à-dire ouais. qu'on baisse en pression, on s'en rend pas très bien compte, mais c'est finalement tout aussi douloureux euh, que les, les, les fermetures d'usines qui augmentent. Donc, par exemple, Carbio, ce qu'on a reçu ce matin, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire en fait, c'est ces grands exemples,
2: les Gigafactories, etc. Il faut, il, faut, il faut pas, il faut faire attention à pas voilà,
22: à prendre ça pour une réalité généralisée. Alors, c'est quand même, ça n'entraîne pas, c'est un peu technique, mais ça n'entraîne pas la, la taille médiane des, des, des usines. Donc, on a des usines qui restent à peu près de, de la même taille. Mais on a quand même quelques très beaux projets euh, qui sont quand même exactement ce qui nous manque aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on regarde, on a une base de données mondiale, euh, les ouvertures de sites euh, à plus d'un milliard de dollars, par exemple, partout dans le monde... Il y a un problème européen, c'est qu'on n'a pas d'usine de grande taille. Et il y a un problème français qui est encore plus fort. C'est-à-dire qu'au sein de l'Europe, ce, ce problème-là spécifique euh, est encore plus fort en France qu'ailleurs. Même les gigafactories de batteries là Alors, ce qu'on appelle gigafactories ah, chez nous son. sont, un peu plus, sont un peu plus petites qu'ailleurs. Qu Mais ah, c'est quand même un bon exemple. C'est exactement ce qu'il nous manquait et ce qu'il nous faut pour recréer un tissu industriel. Parce que derrière les gigafactories, il y a des sous-traitants. Alors, on dit elles sont bourrées de machines chinoises ou autres. Oui. Euh, on dit il n'y a
1: pas beaucoup d'humains, quoi. Il faut bien démarrer. C'est des usines sans, sans ouvriers.
22: Alors, c'est pas d'abord, les usines sans ouvriers, ça n'existe pas. C'est-à-dire que Tesla, par exemple, dans le Nevada, avait commencé quasiment sans ouvriers. Ils sont revenus en arrière parce qu'on se rend compte que ça ne marche pas. C'est-à-dire que les robots, il faut les positionner, il faut les alimenter, euh, il faut les interrompre. Euh, donc, il y a un peu moins, oui, de, moins de, de personnes oui. euh, par million d'euros investis, par exemple. Euh, mais quand même, c'est-à-dire que si on ne fait pas ça, si on ne fait pas ces nouvelles usines qui sont plus productives, euh, et ben c'est nos anciennes usines avec plus de monde qui, elles, vont fermer euh, et elles vont s'ouvrir ailleurs. Donc il faut massivement mmh. s'engager là-dedans, d'autant plus qu'il y a une opportunité, c'est qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a des difficultés de recrutement dans l'industrie, donc robotisons. D'ailleurs, on, on voit juste avec les
2: gigafactories la semaine dernière, on recevait à nouveau un des acteurs, c'est quand même des, des centaines d'emplois créés
22: dans ces bassins d'emplois Absolument, par millions d'euros c'est un peu moins, mais c'est quand même des ah usines ouais. où il y a beaucoup de monde euh, et c'est exactement ce qu'il nous faut
1: Alors après, qu'est-ce qui nous manque encore Est-ce que c'est toujours ce problème de financement Est-ce que c'est le foncier qui est toujours euh, trop cher quand, quand, quand vous regardez, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour bah, accélérer si, si
22: seulement le, le foncier n'était que trop cher euh, mmh. ça irait encore, mais c'est qu'il n'est pas disponible bien souvent mmh. euh, donc, quand on parle gigafactory, on parle de sites de 200 à 400 hectares, euh, 500 éventuellement. Aujourd'hui, on n'a pas ça disponible, euh, et ça devient très compliqué. Et c'est le principal
2: point de blocage, ou c'est aussi le coût de la main d'œuvre, le, le, les capitaux disponibles, c'est quoi selon
22: vous, ce qui Alors, le coût de la main d'œuvre, ça n'empêche pas la Suisse, par exemple, d'être deux fois plus industrialisée que nous, ah, oui. euh, et les salaires ils sont plus élevés. Donc et surtout quand les usines sont de plus en plus robotisées le coût de la, la, la main d'oeuvre ça joue mais sur une fraction euh, donc le, le, le foncier est important euh, et, et pour plusieurs raisons d'abord il n'est pas disponible c'est très compliqué de l'ouvrir et il y a de plus en plus de résistance ouais. Alors, on veut bien des usines mais, mais, mais pas chez soi euh, et ça c'est dommage parce qu'à tout moment il y a euh, des gigafactories qui cherchent à s'implanter euh, et en accrocher une, c'est 10-20 milliards d'euros d'investissement. C'est quand même un mini plan de relance. Mmh.
1: Mais vous, vous, quand vous regardez ce dossier de la réindustrialisation, puisqu'on a ce débat à 8h30, est-ce que, est que ça marche ou pas, hein, la réindustrialisation du pays Vous en pensez quoi Vous dites ces milliards, on les déploie euh, à, à juste titre, on y arrive ou il y a trop de communication Est-ce que Choose France, c'est juste par exemple un arbre qui cache la forêt vous, vous dites quoi
22: Je dis que ça fait, euh, ça fait 40 à 50 ans que la désindustrialisation est engagée. Euh, elle a des facettes euh, de formation, de foncier, de coûts salariaux euh, euh, et donc on ne va pas rattraper 50 années d'évolution de, de, euh, dans le mauvais sens euh, d'un seul coup. Là aujourd'hui il y a une dynamique qui a été bien engagée, il y a une prise de conscience, il y a l'encouragement aux start-up industrielles par exemple. Ont, sur des tas de dimensions on fait des choses. Aujourd'hui, je dis simplement, ça, ça ralentit, attention, à pas caler. Est-ce que ça se fait au profit d'autres pays européens Parce qu'on a vu qu'il y a cette course aux subventions.
2: L'Europe a un peu libéré, le, desserré le carcan. Et donc, on voit qu'il y a une course, on l'a bien vu. Quand on voulait du Intel, bah, finalement, Intel est allé en Allemagne. Est-ce que c'est est -ce est ça aussi qui explique le, le léger, la, léger, la légère décrue des investissements d'usines en France
22: Il y a toujours eu euh, plus de subventions en Europe de l'Est euh, notamment parce qu'ils s'inscrivent dans des plans de, de reconstruction et autres euh, autorisés en Europe de l'Est qu'en Europe de l'Ouest ah oui. donc euh, la concurrence avec l'Allemagne se joue aussi sur des questions de crédibilité, peut-être de disponibilité du foncier, ça dépend vraiment de, de, du, du cas par cas. Et bien on va faire un
1: débat bah Alors là j'ai hâte,
22: hâte hein. 8h30 je redis hein, c'est le monsieur
2: industrie de BPI, Guillaume Mortelier face à à Jean-Marc Daniel courage. il a du courage il a accepté hein oui. maintenant c'est trop remercie. tard pour refuser on, on a donné son nom
1: Guillaume Mortelier voilà qu'on attend de pied ferme à 8h30 merci David Cousquer d'être venu nous voir créateur géant de Trendéo tout de suite c'est l'édito
0: ça fait rire c'est le galon oui. beaucoup good morning business l'édito alors, on va parler d'industrie, justement.
2: Exactement. Et quel morceau NVIDIA ouais. Du coup, on a dû changer le nom. On ne dit plus les GAFAM, on dit les 7 fantastiques, parce qu'il a fallu inclure NVIDIA dans cet indice américain des, des belles entreprises.
23: Exactement. En fait, quand, quand j'ai regardé le calendrier de cette semaine, en disant mais c'est quoi l'agenda macroéconomique qui est relativement faible parce qu'aujourd'hui c'est Presidents Day euh, aux États-Unis, donc il n'y a, a pas énormément de choses. Mais l'événement macro de la semaine sont en fait les résultats d'NVIDIA mercredi. Euh, et pourquoi est-ce que c'est ce, l'événement ma
1: macro Exactement. C'est l'événement macro. Non, exactement.
23: Ouais. C'est l'événement macroéconomique. Pourquoi Parce que euh, Nvidia c'est l'intelligence artificielle et c'est l'intelligence artificielle rentable. Les deux éléments sont très importants. Le premier, c'est effectivement, Nvidia, c'est le seul, dans tous ceux qui gravitent autour de ce monde assez fascinant de l'intelligence artificielle, qui a montré de façon tangible que lui, effectivement, était capable de transformer les rêves en réalité financière.
2: Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a fait monter... comme les fabricants de pioches et de pelles dans l'ordre de la rue vers l'or. Mais, mais
23: c'est phénoménal. C'est-à-dire ouais. que Nvidia, en 15 mois, le cours a été multiplié par 6. Hein, Aujourd'hui, Nvidia a dépassé de peu la capitalisation d'Alphabet. Hein, c'est la deuxième capitalisation maintenant de la bourse de, de New York, hein, derrière Apple et Microsoft. Mm. Euh, pourquoi Parce que lors des derniers résultats, ils ont tout simplement dit nous, en fait, par rapport à nos prévisions, on s'est légèrement trompé. on va faire x4 <rire> par rapport à nos prévisions. Ouais,
2: parce qu'ils font, 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 font les puces qui, qui, qui nourrissent l'IA, en fait. Le, le, le,
23: la chose assez magique pour NVIDIA, c'est qu'ils ont les
2: puces que tout le monde veut pour développer
23: les outils sur tout, lesquels tout le monde se positionne et les clients qui ont besoin de ça sont les plus riches du monde. Bon, effectivement, quand, quand, quand vous avez la, cette conjoncture là ça, ça se passe plutôt pas mal. Mais maintenant, ce qu'on va attendre, effectivement, c'est dans les perspectives et également comment est-ce qu'ils vont se positionner pour dire est-ce que les rêves euh, vont être à la hauteur de la réalité parce qu'il ne faudrait pas, et c'est la petite musique qu'on commence à entendre, mmh. euh, dans les années 2000 Nvidia c'était Cisco c'est-à-dire c'était celui qui faisait les routeurs pour internet qui allait tout révolutionner et donc on avait besoin des pelles et des pioches de l'infrastructure d'internet et c'était sans fin, on s'est rendu compte qu'à un moment donné il y avait une fin, donc on va attendre effectivement ça, on va attendre le fait que euh, dans les perspectives, et ça va être tout le paradoxe, si les perspectives sont peut-être un peu moins bonnes que ce qu'on attend ce sera peut-être une bonne nouvelle pour l'économie pourquoi Parce que on a besoin de l'intelligence artificielle pour développer la productivité. C'est le deuxième élément très important. C'est-à-dire que je vous entendais débattre effectivement sur mmh, l'industrie. Euh, comment est-ce que comment est-ce qu'un industrie peut être plus compétitive Un des éléments, c'est de renforcer la productivité du travail. Pourquoi est-ce que les Suisses, par exemple, sont beaucoup plus productifs mmh. que nous C'est parce qu'effectivement, ils ont utilisé un certain nombre d'outils. Peut-être que l'intelligence artificielle peut nous aider à ça. Là, aujourd'hui, Nvidia, c'est un goulet d'étranglement. C'est-à-dire qu'ils peuvent produire un certain nombre de puces, mais on a besoin de davantage en fait pour développer l'intelligence artificielle. Donc ça, il va falloir suivre ça parce que la clé de l'intelligence artificielle, c'est pas tellement effectivement les, fa les fabricants de belles et pioches, c'est ceux qui vont l'utiliser pour augmenter la productivité et être capables effectivement de développer de nouveaux services, de nouvelles industries. Ça, on là, je pense que
1: c'est l'avenir du monde dans les résultats d'Nvidia,
23: Wilfried. Là. En tout cas, en tout cas, c'est euh, une bonne partie. De, de la croissance de la productivité et on sait que la croissance de la productivité c'est la croissance potentielle. Mm. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas inquiet sur l'inflation américaine c'est parce qu'aujourd'hui la croissance de la productivité est supérieure à l'augmentation des salaires aux états unis depuis, depuis deux trimestres ouais. donc ça veut dire qu'en fait c'est pas inflationniste si jamais ça se renversait, alors on pourrait avoir globalement un problème économique. Mm. Évidemment le troisième sujet, ça va être un sujet d'équilibre, hein. on en parle beaucoup sur ce plateau l'équilibre entre la souveraineté et l'ouverture entre la réglementation et l'innovation. Aujourd'hui, on voit que Nvidia, comme toutes les entreprises d'intelligence artificielle, sont au cœur des enjeux de souveraineté en France. On parle beaucoup de Mistral AI en ce moment. C'est hein qui est euh, un, un véritable combat entre Thales et Safran euh. sur euh, comment est-ce que on utilise pour la, pour la défense aussi ouais. ces, ces, ces outils d'intelligence artificielle. Il va falloir euh, connaître un petit peu tout ça à l'heure où on annonce que l'augmentation de capital de euh, il le valorise à 80, 80 milliards. Il ouais. faudrait pas que la prudence légendaire européenne euh, nous fasse prendre un léger retard euh, en ayant euh, cette obsession de la régulation. Et de la norme. C'est un grand débat également, mais je sais que nous abordons régulièrement oui, ce sujet. Côté. Voilà, sur ce plateau, après les sujets euh, de réindustrialisation de la France que nous allons suivre à 8h30 avec vous. Ah,
1: je vois que vous en, suivez en bien le planning. En plus, hein. il fait le, le là, oui. ah, va,
2: dans le journal dans 3 minutes. On va parler de réindustrialisation, on va parler des économies aussi. Vous, voilà, vous n'avez pas bien
1: écouté Bruno Le Maire, peut-être. Il y de rabot.
23: Moi, j'étais plutôt dans l'optimisme.
2: Et puis à ah ouais. 8h30, donc, ah, comme bien. le disait Wilfried Galland, notre co-présentateur, oui. un grand débat sur la réindustrialisation entre monsieur Industrie et de il est moins cher que en plus. Et Jean-Marc hein. Daniel.
23: Vous leur posez des questions sur l'intelligence <rire> artificielle et l'industrie.
0: À tout de suite. BFM Business et RMC Découverte présentent. Morning Business avec Christophe Jacubizine et Laure Closier.
1: 7h59 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la matinale de l'économie qui continue. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h.
2: Le ministre de l'économie a dû se résigner à regarder la réalité en face hein, et à réviser à la baisse hier soir sa prévision de croissance pour 2024. Ce n'est plus 1,4 mais 1%. Une prévision qui reste d'ailleurs un peu optimiste, en tout cas supérieure. Aux anticipations de la Banque de France, de l'OCDE ou encore de la Commission européenne.
1: Conséquence pour tenir l'objectif de réduction du déficit, il faut faire des économies, en l'occurrence rabotées, puisque tous les ministères devront se serrer la ceinture, tout comme les opérateurs de l'État, l'aide au développement ou encore ma prime rénove.
2: C'est dans ce contexte que l'étude annuelle de Trendéo, qu'on a disséquée il y a quelques minutes avec son auteur sur la réindustrialisation de notre pays, vient casser l'ambiance ce matin. Les créations d'usines et d'emplois industriels se tarissent à tel point. Que si la tendance se poursuit, la France se désindustrialisera de nouveau cette année.
1: Un grand débat à 8h35 entre Jean-Marc Daniel et Guillaume Mortelier, le monsieur industrie de BPI. Est-ce que la réindustrialisation de la France, ça fonctionne Et puis notre invité à 8h15, c'est le patron de Chargeur, Chargeur qui fait une OPA sur son groupe et veut sortir de la cote.
2: Il est 8h, c'est le journal.
3: Elle était de 1,4% pour 2024 hein, et nous la révisons à 1%. Donc une croissance qui reste positive. Les Français n'en peuvent plus des impôts. Nous n'augmenterons pas les impôts. En revanche, on gagne moins, on dépense moins. Donc nous dépenserons immédiatement, dans les jours qui viennent, 10 milliards d'euros en moins sur les dépenses de l'État. Voilà, c'est
2: fait. En même temps, on s'en doutait. Hein, la croissance sera plus faible que anticipée par le budget de l'État. Sauf que, concrètement, ça va entraîner évidemment des, des économies en plus. Alors, comment est-ce qu'on explique ce décrochage,
4: Stéphane Pedradi Contexte géopolitique international, c'est ce qu'a expliqué Bruno Le Maire. Il y a bien sûr la guerre en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient, mais aussi le ralentissement de la croissance chinoise, la récession en Allemagne, tout cela a un impact sur la croissance mondiale et donc pèse sur celle de la France. Alors, effectivement, ça n'est pas une surprise. D'autres instituts avaient révisé leurs prévisions. 0,9% de prévision de croissance pour la Banque de France cette année et 0,6% pour l'OCEU. Le FMI est juste au-dessus à 1%. Donc grosso modo, la prévision du gouvernement, elle est dans le haut de la fourchette. Certains se demandent même d'ailleurs si cette révision, elle n'est pas encore un petit peu généreuse. Après, sur l'ampleur de cette correction, c'est assez important. Ça représente un manque à gagner de recettes fiscales de 10 milliards et demi d'euros. C'est le montant des économies qu'il va falloir réaliser. Bruno Le Maire l'a bien précisé, il n'y aura pas de hausse d'impôts. Et on ne touche pas à la prévision de déficit. Donc effectivement, il va falloir réduire les dépenses.
1: Bon, ça sera 10 milliards d'euros pris sur les dépenses de l'État.
4: Oui, alors c'est encore un petit peu flou il y aura 5 milliards d'euros d'économies sur les frais de fonctionnement des ministères euh, proportionnellement à leur poids dans le budget donc par exemple sur le ministère de l'éducation euh, ça sera assez lourd comme, euh, comme euh, réduction euh, si on pouvait trouver 5 milliards d'euros en réduisant le chauffage ou les frais de fonctionnement des ministères, ça serait saurait. Donc, effectivement, il va falloir préciser un petit peu la feuille de route. Et puis, il y a 5 milliards et demi d'euros, 5 milliards d'euros, pardon, d'économies également sur les politiques publiques. Là, c'est plus ambigu. On sait, par exemple, qu'il y aura un coup de rabot de 1 milliard d'euros sur ma prime Rénov'. Le budget va être amené de 5 à 4 milliards d'euros. Il y aura également des réductions pour les opérateurs de l'État, par exemple Business France ou le Centre d'études spatiales qui, eux aussi, vont devoir mettre la main au portefeuille.
1: Merci beaucoup. Stéphane Pedrazi, demain rendez-vous à ne pas manquer le ministre délégué au compte public Thomas Cazenave est notre invité, ça sera à 8h15. C'est
2: dans ce, sens de ce contexte qu'on a reçu euh, avec un peu d'inquiétude la dernière étude de Trendéo hein, sur euh, l'industrialisation du pays puisque ça baisse, euh, ça reste positif en 2023, 130 ouvertures d'usines contre 107 fermetures mais vous voyez le solde se réduit et côté création d'emplois industriels, le nombre a diminué d'un tiers l'an dernier, à tel point que si la tendance se poursuit cette année, euh, on sera à des destructions d'emplois industriels en 2024. Mais on y croit quand même. On y croit par exemple avec l'industrie nucléaire. En tout cas, le ministre Roland Lescure se rend aujourd'hui à la centrale de Buguet dans l'Inde. Deux EPR de deuxième génération, vous le savez, doivent y être construits d'ici à 2035. Une visite qui passera aussi par l'UFPI le centre de formation d'EDF. On fait le point avec Régine
5: Raleche et Léo Dumas. Rien que dans les métiers cœur, 30 000 personnes pour compenser les départs à la retraite, 30 000 autres pour supporter le regain d'activité. La construction des réacteurs de nouvelle génération va nécessiter beaucoup de bras. Et bonne nouvelle, le désamour pour la filière et de l'histoire ancienne, assure Christophe Neniot, porte-parole du GIFEN.
6: Deux exemples à vous donner, hein. À ils avaient prévu 2000 recrutements l'année dernière et ils ont recruté 2300 personnes, in fine. Et puis un, un autre chiffre qui était lui euh, donné par, euh, par Orano qui euh, reçoit euh, actuellement à peu près un, un CV toutes les quatre minutes. Donc il y a, je dirais, il y a, il y a un, engou un engouement pour euh, travailler dans le nucléaire.
5: C'est en fait sur l'attractivité des fournisseurs qu'il faut travailler selon le syndicat car avec eux, les besoins en recrutement montent à 100 000 personnes d'ici 10 ans. Et la palette des métiers est très large, la filière recrute des CAP au Bac plus 5, soudeurs, électriciens ou encore ingénieurs en génie civil. Ils devront tous participer aux phases d'installation, d'exploitation et de maintenance des futurs réacteurs.
1: Le président américain Joe Biden a dit sa confiance dans la poursuite de l'aide militaire américaine à Kiev, une aide pourtant bloquée au Congrès par les Républicains. Déclaration alors que le numéro 1 ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé à Munich ce week-end un appel pressant aux Occidentaux pour qu'il livre plus d'armes à son pays. Je vous renvoie au replay et au podcast du Monde qui Bouge avec Laura Cambeau qui détaille tout ce qui s'est dit justement à la conférence de Munich.
2: Voilà, et ça risque encore plus de se tendre évidemment si l'ancien président Donald Trump était élu le 4 novembre prochain. Alors vous allez me dire, oui, mais il vient de recevoir une amende astronomique de 355 millions d'euros, infligée par un tribunal de New York, parce qu'il est accusé d'avoir gonflé la valeur de ses actifs immobiliers pour obtenir plus de prêts de la part des banques. Oui, mais en fait, apparemment, il a l'air de s'en fiche complètement. Ce week-end, il était à Philadelphie, il a lancé une collection de baskets. Il a d'ailleurs exhorté les jeunes électeurs à voter pour lui, des baskets avec... Très, très chic, hein, très doré, on va dire, avec un gros T dessus. Euh, 1000 exemplaires à 400 dollars sont d'ailleurs déjà euh, épuisés. En attendant, il poursuit donc, comme vous le voyez, sa campagne. Et on vous retrouve, Antoine Lard, depuis Washington.
7: Cette condamnation, c'est d'abord un coup dur pour le portefeuille de Donald Trump. Avec les intérêts, la facture dépasse les 450 millions de dollars. L'ancien président va faire appel, mais tout de même, il va devoir verser une bonne partie de cette somme sur un compte bloqué. Alors pas de quoi le ruiner, sa fortune est estimée à 3 milliards de dollars, mais tout de même, ça va faire un sacré trou sur son compte en banque. Ensuite, c'est son image qui était cornée. Trump, le roi des affaires, est aujourd'hui condamné comme un vulgaire escroc. Le juge, d'ailleurs, lui interdit de diriger une entreprise à New York pendant 3 euh, ans reste que politiquement tout cela ne devrait pas vraiment l'affecter en fait comme à chaque fois qu'il a des ennuis avec la justice Trump crie au complot politique un argument qui a défaut d'être très subtil lui permet de mobiliser encore un peu plus ses partisans l'ancien président a aussi réussi à transformer ce procès en tribune à chaque fois qu'il sortait de la salle d'audience il y avait les caméras les micros il pense qu'il n'y a pas de mauvaise publicité et que le plus important c'est d'occuper l'espace et ça va continuer dans les prochains mois parce que Trump n'en a pas fini avec la justice il doit être juge dans quatre procès criminels Et à nouveau, il a bien l'intention de faire campagne Depuis les tribunaux Ça fait désormais totalement partie de sa stratégie électorale
1: De son côté, l'Argentine enregistre son premier excédent budgétaire Depuis 12 ans Conséquence de la politique économique drastique du président Milei. Il a par exemple supprimé des subventions Versées aux entreprises des secteurs du transport et de l'énergie Supprimé aussi des transferts financiers vers les régions Pour le moment, il y a beaucoup d'autres mesures Qui restent bloquées au Parlement Puisqu'il n'a pas la majorité
2: Et puis après les panneaux photovoltaïques Bruxelles s'attaque au train chinois. Euh, Bruxelles vient d'ouvrir une enquête contre une filiale du chinois CRRC, soupçonnée d'avoir bénéficié de subventions publiques qui lui ont permis de proposer des offres ultra compétitives en Europe. CRRC qui est déjà qui est candidat par ailleurs à un appel d'offres en Bulgarie. On vous retrouve depuis euh, l'Asie. Euh, notre correspondante BFM Business, Marion Zippel.
19: C'est un nouveau coup de froid entre Pékin et Bruxelles. La Commission européenne a lancé une enquête contre une filiale de CRRC, le leader chinois du rail dans le cadre d'un appel d'offres en Bulgarie portant sur la fourniture de 20 trains électriques assortis d'un contrat de maintenance de 15 ans, un marché estimé à 610 millions d'euros. Alors CRRC, c'est le leader ferroviaire mondial qui produit locomotives et wagons, qui pèse 32 milliards d'euros, qui emploie 170 000 personnes, et même si le groupe réalise 90% de son chiffre d'affaires en Chine, il est lancé à grande vitesse à l'international et en Europe notamment. Alors dans le cadre de cette enquête, Bruxelles a 4 mois, pour décider si oui ou non la filiale chinoise a reçu des subventions, si oui ou non elle pourra participer à cet appel d'offres. C'est une enquête qui intervient dans un contexte marqué par un déficit commercial record de l'Union européenne avec la Chine, près de 400 milliards d'euros, un chiffre qui obsède Bruxelles, qui juge la politique industrielle chinoise déloyale et qui s'arme d'outils législatifs afin de protéger ses intérêts économiques.
1: Airbus avance très doucement dans sa négociation avec Atos. L'avionneur étudie le rachat des activités de cybersécurité du groupe informatique. Son patron, Guillaume Fauri, reste extrêmement prudent alors que la filiale d'Atos souffre et que le président allemand d'Airbus, lui, est réticent à l'opération. Mathieu Pechberti.
8: Il regarde dans tous les coins de peur de découvrir une mauvaise surprise. Guillaume Fauri, le directeur général d'Airbus, planche depuis deux semaines sur les comptes de BDS, la filiale de cybersécurité et des supercalculateurs d'Atos. La semaine dernière, il a reconnu que la situation financière d'Atos ne facilitait pas cette étude approfondie Indispensable pour formuler une offre de rachat. Guillaume Fauri est très attentif à ce que les équipes d'Atos soient encore en place, alors que de nombreux départs ont été enregistrés. Des ingénieurs rares et spécialisés qui sont les véritables actifs de BDS. Ils se concentrent sur les supercalculateurs qui ne gagnent pas d'argent et dépendent de contrats publics avec le ministère des Armées et le commissariat à l'énergie atomique. Airbus étudie comment il pourrait les intégrer dans la conception des avions civils afin de les rentabiliser. Son directeur général joue la prudence car son président, l'Allemand René Obermann, est très à cheval sur les comptes. Guillaume Fauré le sait et tente donc de tirer le prix à la baisse autour d'un milliard et demi d'euros.
2: OpenAI est désormais valorisé à 80 milliards de dollars. Selon le New York Times, c'est sur cette base en tout cas que la maison-mère de ChatGPT a négocié une transaction avec des investisseurs. D'ailleurs, dirigeants et salariés vont pouvoir vendre des parts s'ils le souhaitent. 80 milliards, c'est quand même le triplement de la valorisation en moins de 10 mois.
1: Après s'être attaqué aux 22 plus gros acteurs, le DSA, ce fameux règlement européen sur les services numériques, s'applique depuis samedi à toutes les plateformes en Europe. Les sites de e-commerce sont particulièrement concernés par ces nouvelles obligations. En cas de manquement, il y a de grosses sanctions prévues. Léo Dumas
5: L'heure est au DSA, offensif. Toutes les plateformes doivent désormais se conformer aux mêmes règles. Objectif, protéger les internautes. Sur les marketplaces, il s'agit précisément de lutter contre la vente de produits et services illégaux. En clair, la transparence devient un mot d'ordre. Les plateformes sont tenues de contrôler l'identité de leurs vendeurs et de tracer leurs produits. Aussi, beaucoup de sites vont devoir faire peau neuve. Les conditions générales doivent être formulées plus clairement et le système de réclamation plus facile d'accès. Autrement et enfin l'encadrement de la publicité, avec l'interdiction du ciblage des mineurs mais aussi des interfaces trompeuses qui peuvent influencer le comportement des consommateurs. En France, c'est la direction générale de la concurrence qui est chargée de veiller au respect scrupuleux de ces règles, sans quoi des amendes jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel sont prévues. Les marketplaces pourront même être rendus responsables en cas de préjudice pour les consommateurs.
2: Et puis l'équipementier automobile Forvia annonce ce matin son intention de réduire ses effectifs de 10 000 personnes sur 4 ans en Europe. La direction dit vouloir augmenter sa compétitivité dans un marché à tône. Forvia est redevenu bénéficiaire en 2023, sa dette a d'ailleurs reculé d'un milliard d'euros, mais elle reste toujours très élevée, précise l'équipementier automobile. Allez, les 8h12, on part retrouver Antoine Larigonnerie à quelques dizaines de minutes de l'ouverture du marché.
1: Et Antoine, après les records de la fin de semaine dernière, tendance plutôt mitigée ce matin.
9: Oui, mitigé, sans doute quelques points à perdre hein, en début de séance, histoire de temporiser un petit peu notre excellente performance de la semaine dernière. Et effectivement, ce record absolu à 7800 points lors de la séance de vendredi, bien, une séance sans doute un petit peu paradoxale. Alors déjà, il euh, n'y aura pas de séance du côté euh, de Wall Street hein, cet après-midi, donc on risque d'avoir pas trop trop de volume. C'est le President's Day aux états unis il n'y aura pas de cotation sur les marchés actions américains. Et puis, euh, des paradoxes un peu dans tous les sens, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup ce matin de l'industrie. Bah, cette industrie qui fait monter le CAC 40 sur des niveaux records parce qu'il faut bien reconnaître que c'est les Legrand, les Stellantis, les excellentes performances de Renault aussi qui tirent l'indice vedette de la Bourse de Paris vers le haut mais pourquoi Parce que ce sont des groupes très largement internationalisés et qui ont su euh, prendre, prendre la vague au bon moment hein, en termes de conjoncture. Euh, alors c'est vrai qu'il y a Forvia hein, qui est une des rares publications de ce début de semaine qui sera intéressante à arbitrer hein, ce matin, d'autant que les résultats étaient globalement conformes aux attentes. Euh, maintenant, le reste, le groupe gros des, des résultats de la semaine sera groupé sur la séance de jeudi. Il y aura énormément de choses à venir du côté de Paris, hein, que ce soit les, les Danone, AXA, Engie, etc. Et puis la veille au soir, mercredi soir, événement macroéconomique hein, pour l'ensemble des marchés, les résultats d'NVIDIA, hein, le, le champion, le monstre de Wall Street, qui a doublé Google et Amazon en termes de, de valorisation boursière. Donc beaucoup de choses à venir, mais plutôt centré sur la séance de mercredi, de jeudi. Donc il faudra être attentif. Cette semaine, elle devrait commencer dans le cadre. Un marché sans doute technique et assez peu de volume
1: Merci Antoine, on se retrouve à l'ouverture Tout de suite c'est Culture Geek
0: Good morning business Culture Geek
2: avec Anthony Morel qui n'était pas à l'antenne l'année dernière mais qui n'est pas parti en vacances parce qu'il avait évidemment Sora à essayer le nouvel outil de OpenAI, le ChatGPT Vidéo oui. qui vous permet à partir d'une petite instruction de quelques mots d'obtenir une
12: vidéo Bluffante, non Ah oui, non, mais c'est fou. Enfin, je veux dire, moi, depuis ChatGPT, je pense que c'est la démonstration technologique qui m'a le plus impressionné. Ah oui. De la part d'OpenAI aussi, mais c'est vrai que c'est absolument dingue. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir d'un prompt, d'une requête sous forme de texte, on va pouvoir générer de la vidéo à la demande. Je lui demande, par exemple, tiens des, des petits chiots golden Retriever qui jouent dans la neige. Donc je tape ça sur mon clavier et je me retrouve quelques secondes plus tard avec une vidéo bah, de petits chiots qui jouent dans la neige. Impossible de savoir à l'œil nu. C'est très et intéressant. Tout ça a été...
2: en tout cas. Oui, requête. Hein. C'est un exemple, évidemment. Merci Alors, beaucoup Anthony Morel. C'est
12: OpenAI hein, qui a publié tout ça parce qu'on n'y a pas encore accès à cet outil. Donc ils ont publié des vidéos avec les prompts qui vont avec et les résultats sont complètement dingues. Donc là, on a des bateaux de pirates qui s'affrontent dans une tasse de café, Mais pourquoi, pourquoi pas. pas Alors après, on peut aller plus loin des requêtes comme un réalisateur de ah ciné. Oui. Je vous la donne, hein. une rue animée de Tokyo. La caméra traverse la rue et suit plusieurs passants qui profitent du temps enneigé, font leur shopping. Des pétales de cerisier se mêlent au flocon de neige. Donc vous tapez ça en texte et c'est ça, qui sort, et génial, ça qui sort. Donc je écrit, mais on a une scène de film en gros avec ouais. des décors ultra réalistes, avec des personnages dont on pourrait croire qu'ils sont réels, mais là encore ouais, ils, ils sont ont presque si grands par... les
2: arbres. Il y a des petits défauts quand même. Alors
12: oui, alors je vous rejoins. Alors c'est peut-être les mouvements de caméra. Après ouais. il faut voir. Mais vous avez raison sur le fait qu'il y a encore des petites incohérences. L'outil n'est évidemment pas parfait. Il y a des petits bugs de fonctionnement. Les vidéos font maximum une minute, donc c'est des petits clips pour l'instant. Tout ça va s'améliorer, mais c'est quand même assez dingue. On avait déjà des outils de génération vidéo par l'intelligence artificielle, <coughs> mais le coup de maître d'OpenAI, d'OpenAI, c'est d'obtenir des résultats qui sont d'un niveau de réalisme absolument époustouflant et inédit jusqu'à présent.
2: Attendez, ça me donne des idées parce que euh, est-ce que je pourrais par exemple demander une saison 8 de Game of Thrones
12: Oui, ouais, ouais. enfin, En tout cas, les épisodes supplémentaires ou une fin alternative par bah exemple, oui, c ça, bien ouais. sûr. Mais en fait, c'est ça le potentiel. Alors, si on se projette un petit peu plus loin, mais c'est ça, ça va être de générer des vidéos à la demande, mais vraiment un film, je sais pas moi, la fin de Titanic, refais-moi la fin de Titanic, euh, mais où Leonardo DiCaprio survit et où Kate Winslet est remplacée par Margot Robbie. Hop. Ah, c'est votre fantasme. Ouais, c'est un, un scénario comme un autre. Okay, okay. Pourquoi pas Celui-ci c'est le mien, mais vous pourriez en faire un autre. Non, mais c'est ça le truc. Encore une fois, je me projette parce que ça va poser des questions, y compris de droits d'auteur absolument bah, euh, oui. considérables. Mais on peut imaginer un monde où Netflix ou Disney nous fasse payer un abonnement où on aurait le droit de s'amuser avec leur série en gros crée ton épisode à la demande ah ouais. avec les acteurs que tu veux enfin on peut c'est vraiment un potentiel dingue quoi oui
2: c'est vertigineux mais en, en,
12: le, 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 la, la face sombre évidemment c'est le deepfake alors oui c'est vrai parce qu'on a beaucoup parlé des fake mais là on va entrer encore dans une autre dimension, ah bah oui. c'est-à-dire que non seulement on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui, mais en plus on peut le mettre en scène dans n'importe quelle situation. Et c'est vrai qu'à l'approche de grandes élections, par exemple, on peut imaginer je sais pas moi, un prompt où on fait euh, un, un homme politique euh, euh, complètement ivre qui se fait arrêter par la police, qui résiste à l'arrestation on publie ça sur les réseaux sociaux Alors, La veille sûr, de l'élection Exactement dans la nuit de l'élection On aura moyen de savoir que ça a été généré oui, par une IA, mais, mais une fois que c'est diffusé sur les réseaux sociaux, c'est déjà trop tard oui. Donc, vraiment, Les gens sont tellement crédules sur les jeux. Bah Oui, évidemment. Et là, pour le coup, enfin, on peut pas leur en vouloir quand on a des résultats comme ceci. Donc vraiment, plus que jamais, il va falloir se, dire, se méfier de ses yeux et de ses oreilles. Mais ça va être ça, en fait. À l'ère de l'intelligence artificielle générative, il va falloir de plus en plus bah, faire très, très attention à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux.
2: Merci beaucoup, Anthony Morel. Tout de suite, notre invité,
0: Laure.
1: Notre invité veut sortir son entreprise de la bourse. C'est michael Fribourg, le PDG de Chargeur. à tout de suite.
0: Good Morning Business, le grand entretien.
2: Il est 8h20 et notre invité, c'est michael Fribourg, le PDG de Chargeur. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est une opération compliquée. D'abord, je rappelle Chargeur, 150 ans d'histoire que vous avez racheté auprès de la famille Cédou, 2600 collaborateurs aujourd'hui, euh, présents dans 100 pays, 5 continents. On va expliquer euh, votre activité extrêmement diversifiée. Vous êtes un industriel. On peut vous Absolument, Chargeur voilà. est une industrie diversifiée. Il encore, on en a trouvé un avant le grand débat tout à l'heure sur la réindustrialisation de notre pays. En tout cas, opération compliquée parce qu'effectivement, vous lancez une OPA sur votre groupe pour en prendre le contrôle et en même temps, vous dites bah, la bourse, c'est pas le Pérou on n'a pas forcément tout ce qu'on qu souhaiterait obtenir, en même temps on ne veut pas quitter la bourse parce que d'abord vous ne savez pas combien d'actionnaires vont souscrire à l'OPA et vont vous rendre les actions en échange d'une belle prime d'ailleurs au fond, pourquoi vous faites cette opération du coup Expliquez-nous. Alors, euh, comme
24: vous l'aviez dit Charger est une holding diversifiée avec différents métiers qui sont des champions mondiaux et nous avons souhaité offrir aux actionnaires qui le souhaitent, euh, une opportunité de liquidité, vous l'avez dit, avec une prime de 50% par rapport au cours des trois mois qui ont précédé l'annonce et 36% par rapport au mois qui a précédé l'annonce. L'idée, c'est d'offrir aux actionnaires qui ne peuvent pas ou ne veulent pas attendre les pleins effets d'un rebond, soit d'apporter une partie de leur titre, soit d'apporter la totalité de leur titre ou de rester actionnaire pour euh, l'avenir. Et au final, de doter chargeur d'une structure actionnariale conforme à son profil d'une holding diversifiée mondiale qui a une stratégie offensive, mais aussi avec des aléas pour les temps qui viennent, puisqu'on est dans une économie qui est complexe. Et donc, il nous a semblé qu'offrir cette fenêtre de liquidité pour les actionnaires était intéressant pour l'ensemble du flottant.
1: C'est quoi votre idée derrière C'est de dire, je reprends la majorité parce que la bourse aujourd'hui, elle a du mal à valoriser une activité comme la mienne. Il y a trop d'aléas. Une boîte comme la vôtre en bourse, ça ne matche pas très bien
24: il est vrai que l'année 2023 qui, qui s'est terminée a été une année assez tourmentée pour beaucoup de valeurs small mid Et euh, en annonçant cette OPA volontaire, l'idée c'était de dire aux actionnaires si vous avez envie de sortir, vous avez en une fois une liquidité significative que nous vous offrons, vous l'avez dit, avec une, avec une très bonne prime. Et euh, cette prime qui est équitable pour les actionnaires permet, comme je le disais, à ceux qui voudraient réaliser euh, une partie ou la totalité de leurs euh, de leur titres de nous les apporter euh, dans le cadre oui, de ça. Mais ça veut ordre. dire que
1: vous considérez que certains actionnaires ne sont pas capables de euh, d'avoir les reins assez solides, le cœur assez bien fait... accroché pour vous suivre.
24: Alors c'est c'est tout à fait vrai que vous avez un certain nombre d'actionnaires qui disent moi je ne peux pas patienter vous avez des actionnaires institutionnels des actionnaires individuels qui ont ce, cette situation ces contraintes, par exemple ceux qui gèrent l'argent de tiers quand ils ont des retraits, ils ont l'obligation de vendre pour rendre, cette, pour rendre cet argent, donc effectivement il nous a semblé que c'était le, le bon moment, mais c'est sûr que euh, pour des sociétés un peu complexes comme, comme les chargeurs, même si elle a son, sa stratégie de, de développement, euh, la bourse demande du temps et euh, l'OPA est une occasion aussi de donner du temps au temps. Mais nous savons aussi que nous avons un certain nombre d'actionnaires, qu'ils soient individuels ou institutionnels, qui resteront. Mais là, ils ont une opportunité inédite. De sortir en un coup dans un monde où c'était difficile
2: pour Mais un -ce certain que, nombre de, -ce que de avez, sociétés d'avoir la liquidité. Est-ce que vous aviez vraiment le choix Parce qu'effectivement. Oui, euh, vous avez toujours vous le avez, choix, bien sûr. Face, sauf que l'année 2023, vous avez enregistré une baisse de 11% de votre, votre chiffre d'affaires, euh, 653 millions d'euros contre 734 l'année précédente. Et c'est vrai que quand on est une entreprise cotée, euh, les investisseurs n'aiment pas trop ce, ce, ce décrochage de chiffre d'affaires. Donc est-ce que, quelque part, vous êtes dit j'ai pas le choix, je reprends le contrôle et puis on verra par la suite si je continue mon parcours boursier ou pas, en fait, si je reste en bourse.
24: Non, nous, nous avons l'intention de rester en bourse, nous n'avons pas l'intention de sortir de la bourse. Il est vrai que 2023 a été une année rendue difficile, notamment pour un de nos métiers, les films de process, qui a été très impacté par la crise de l'immobilier et de la construction. Euh, mais nous avons, évidemment, toujours, toujours le choix et euh, nos actionnaires ont le choix d'apporter la totalité, une partie de leur titre ou de rester actionnaire Nous avons voulu leur laisser le choix. Si mais il y a des y années fait. difficiles. Le prix, et... c'est
1: 50% de plus, peut-être qu'ils vont tous vouloir vendre.
24: Oui, ou, ou peut-être pas, ça dépendra de leur prix de revient, de leur emploi le le mais Que
2: tout le monde vous rende les actions. Ah, mais la
24: possibilité, c'est que tout le monde vous, apporte les actions. Bien, bien sûr. l'argent, parce
2: que comment vous bien allez sûr vous lancer Oui,
24: Quand vous lancez une OPA, l'ensemble des fonds sont immédiatement immobilisés, dans l'hypothèse où 100% des actionnaires apporteraient. Mais en, en réalité, vu qu'on sait qu'il y a beaucoup d'actionnaires qui voudront garder aussi une partie de leurs titres au moins, il y aura. C'est quoi doute la, la des balance positions. pour
1: vous, euh, euh, le flottant nous nous,
24: nous, nous enregistrerons le résultat de l'OPA le, le, le 14 mars quand euh, les actionnaires ont jusqu'au 13 mars pour nous apporter les titres. Nous aurons les résultats le, le 14 mars prochain. Donc c'est très important, évidemment, pour les actionnaires qui veulent apporter de pouvoir le faire dans les. Bon délai jusqu'au jusqu 13 mars. Et puis, effectivement, nous avons souligné que, après une année 2023 qui avait été une année particulièrement et exceptionnellement difficile, évidemment, nous avons, nous, un scénario de rebond. Mais nous avons un scénario de rebond avec des éléments de, de prudence pour, pour 2024. Ceux qui peuvent attendre et donner du temps au temps, eh bien, pourront patienter à nos côtés et tirer parti de, de la création de valeur future et ceux qui ont besoin d'une liquidité même en partie euh, l'ont en un coup euh, cette fois-ci.
1: Christophe le disait, vous vous considérez comme un, un industriel, alors que c'est une holding, enfin vous avez le droit hein, de vous considérer un industriel. Alors on est, un, on est un on industriel, industriel quand même, mais, on a
24: 26 usines dans le monde, donc oui, bien sûr, on sûr, peut mais, se mais, comme industriel. Mais Charger
1: est une holding qui Absolument. a des activités très différentes, avec des activités différentes, il y a des marques de maroquiniers en propre, vous fabriquez aussi des tissus haut de gamme pour, pour les musées, comment vous arrivez à appréhender toutes ces activités différentes en tant qu'industriel
24: Alors, Charger a quatre champions mondiaux, le leader mondial des films de procès, le leader mondial des textiles techniques pour le luxe et la molle, le leader mondial de la laine et le leader mondial de la création de musées partout dans le monde. Donc c'est quand même une situation assez originale. Mais vous l'avez dit, c'est une holding qui a également des marques de luxe comme Swain, comme Rich Satchel au Royaume-Uni et hors de France. Nous avons aussi les marques Altes. Nous avons un portefeuille d'actifs très varié qui permet aussi de résister par rapport au cycle. C'est aussi ce qui nous a permis l'an dernier de compenser une partie des périodes difficiles. C'est ce qui nous a permis de façon continue d'être toujours profitable. Je rappelle que Charger est une entreprise qui a été, depuis que moi je l'ai reprise en 2015, systématiquement profitable malgré les cycles, malgré les crises. Mais nous voulons aussi que les actionnaires aujourd'hui puissent soit apporter une partie ou la totalité de leur titre en connaissance de cause, de cycle
2: et de risque. Alors justement, dans quelques instants, on va entamer un grand débat sur la réindustrialisation de, de notre pays. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser autant de milliards, de dizaines de milliards vous avez, fait, vous avez fait partie de cabinet ministériel, donc euh, vous, avez aussi, euh, euh, vous savez aussi ce qu'est l'investissement le, le, de l'État dans la réindustrialisation. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que, est que vous y croyez, vous euh, à l'industrialisation de notre pays On a vu les chiffres de Alors moi je bon. crois aux entrepreneurs d'abord ouais. hein, et je pense que ce sont les entrepreneurs qui,
24: que ce soit des multinationales ou des entreprises domestiques, euh, font l'industrie et leurs talents qui sont à leur côté. Ensuite il faut un écosystème favorable, un écosystème public, un écosystème d'infrastructures. C'est compliqué en Europe parce que l'Europe est euh, très divisée euh, il y a beaucoup de détails, différentes vitesses économiques au sein de l'Europe. D'abord, c'est compliqué quand on compare la France et l'Allemagne. Alors imaginez quand vous rajoutez oui. à cela 26 pays ou 27 pays. Bon. Euh, et quand on compare l'Europe avec les états unis on voit qu'on a un retard euh, qui n'est pas qu'un retard d'infrastructure, c'est un retard fondamentalement culturel. Pour pouvoir faire de l'industrie il faut une vision de long terme. Et pour avoir une vision de long terme, il faut des entrepreneurs. Pas seulement des fonds d'investissement, pas seulement de l'argent court, il faut de l'argent long. Et si on, on, se, on se rapproche à l'OPA que nous avons annoncé, finalement, ce que nous disons, c'est il faut donner du temps au temps pour faire proprement les choses et créer du leadership. Les champions mondiaux du CAC 40 ne se sont pas créés en 5 ans, ils ne se sont pas créés en 10 ans, ils se sont créés à travers des décennies, à travers des familles qui, sur 40 ans, sur 50 ans, ont continuer à fondamentalement transformer leurs entreprises et à rendre ces entreprises gagnantes. Donc, oui, c'est essentiel d'avoir un écosystème favorable, mais il faut aussi... Euh avoir une culture de long terme, j'entendais sur votre antenne tout à l'heure, quelqu'un qui disait quand vous avez une ETI qui s'occupe de sites industriels, généralement on s'en occupe mieux que quand c'est une multinationale où il suffit de cocher une case pour ajouter ou retirer exemple un
1: site. de Javel l'exemple de Javel. Et
24: nous, nous n'avons jamais eu à faire un plan social dans nos sites mondiaux, nous avons une culture où nous protégeons nos actifs, nous développons nos actifs mais aussi nous avons besoin de temps. Et parfois il est vrai que euh, le temps financier, le temps de la bourse et le temps de la transformation n'est pas le même. C'est exactement le sens de notre OPA, mais c'est le sens de ce qui peut permettre aussi de redéployer l'industrie en France. Quand vous venez sur des sites du groupe Chargeur, vous pouvez avoir des éléments de fierté. Les actionnaires de Chargeur peuvent être fiers de ce que nous faisons de nos sites, même si nous avons aussi et nous traversons parfois des moments plus difficiles.
1: Merci beaucoup, Mickaël Fribourg, d'être venu sur notre plateau ce matin jusqu'au 13 mars. Hein, euh, Absolument, jusqu'au
24: 13 mars pour voilà. apporter la totalité résultat, ou une partie de leur titre. Le
1: lendemain, PDG de Chargeur, dans un instant, notre débat. Donc, Guillaume Mortelier, directeur exécutif, accompagnement de BPI France. Il est en charge du plan industrie face à Jean-Marc Daniel, éditorialiste BFM Business. A tout de suite.
0: Good morning business. Le débat et oui un grand débat aujourd'hui autour de
2: la réindustrialisation. Alors euh, face à face, on vous a rebaptisé monsieur industrie de BPI, vous n'y voyez pas d'inconvénient. Guillaume Mortelier, c bon. votre vrai titre c'est directeur exécutif accompagnement de BPI France en charge du plan industrie face à vous le plus rebelle d'entre nous sur l'industrialisation. Jean-Marc Daniel, notre éditorialiste. Le plus
1: lucide. Oui, bah c'est ça, c'est le, le, les rebelles, c'est ça, c'est les plus lucides. Exactement. On va parler réindustrialisation ensemble. Il faut dire que c'est l'un des grands travaux d'Emmanuel Macron. Il faut dire que le projet a de quoi faire rêver politiquement. Avec le Covid, la réindustrialisation, c'est devenu nécessité de souveraineté nationale. On a mis beaucoup, beaucoup d'argent sur la table. La tâche est ardue. Ce matin, on a décortiqué l'étude Trendéo qui regarde quelles sont les créations d'emplois mais aussi les créations d'usines sur les dernières années Et Zidane Azouzi, avant de rentrer dans le détail Ce qu'on voit quand même c'est que c'est assez morose.
14: Tout à fait, Laure. Si on regarde dans le détail, les créations et destructions d'usines, le solde reste tout de même positif. 130 ouvertures contre 107 fermetures l'année dernière, mais un solde en baisse par rapport à 2022. Si en 2024, l'indicateur usine est dans la même tendance que 2023, on risque de fermer plus d'usines que d'en ouvrir. On est loin du pic atteint en 2021-2022. Un pic qu'on pouvait expliquer par les aides de France Relance, le PGE, la volonté de relocaliser certaines productions ou encore des taux d'intérêt qui étaient alors plus faibles. Tout ça avait provoqué une reprise dynamique. En revanche, vous l'avez dit, la tendance sur 2023 est plus à tonne, selon les chiffres du cabinet Trendéo.
2: Et si on regarde en termes d'emploi industriel, bah, même cause, même conséquence. Hein, C'est le même, la même effet. Hein.
14: Exactement. En termes d'emploi, on passe de 121 541 créations nettes en 2022 à seulement un peu plus de 80 000 l'an dernier. Si les activités industrielles continuent donc à être créatrices d'emplois, le secteur subit comme le reste de l'économie française. Un ralentissement général dans l'ensemble des activités industrielles. Les créations d'emplois ont baissé de 17% et les suppressions ont-elles augmenté de 19% en 2023 Enfin, les levées de fonds recensées l'an dernier ont baissé en nombre de 17% par rapport à 2022. Elles passent sous la barre symbolique des 100. C'est la première fois de depuis 2016, quant à leur montant, ils ont rétrogardé bien encore plus fort de 49%. À titre de comparaison, en 2022, 19,2 milliards d'euros avaient été levés contre un peu moins de 10 millions l'an dernier.
1: Merci Zidane. Quand on regarde la part de l'industrie, c'était 15% dans les années 2000. C'est 9% en 2022. On est à 15% dans la zone euro, 18% en Allemagne. On met des milliards pour réindustrialiser le pays. Guillaume Mortelier, est-ce que ça vaut le coup
25: je suis persuadé que ça vaut totalement le coup. Alors, plusieurs peut-être réactions sur les chiffres de Trendéo. Le, le, la première, c'est de dire déjà qu'on reste sur des chiffres positifs. Oui, mais on était avec le,
2: le fondateur et l'auteur ouais. de l'étude Il nous disait que si on est sur la même tendance, en 2024, on sera en négatif en, en emploi industriel. Ah, mais,
25: bah, oui, si on prolonge les, ah. les courbes sur un an, mais on voit qu'il y a une décroissance depuis un an qui est liée aussi à l'effet positif post-Covid. Hein. On, on part d'une base très haute en 2022, ce qui fait qu'on a un tassement cette année. Euh, le deuxième point, c'est qu'il faut regarder quand même sur des cycles beaucoup plus longs que quelques années, les phases de réindustrialisation. On a mis 30 ans à détruire l'industrie en France. Il va nous falloir 20 à 30 ans pour la reconstruire, c'est évident. Et dans cette reconstruction de 20 à 30 ans, on va avoir des phases positives et des phases plus négatives. On a manifestement un cycle conjoncturel qui n'est pas d'ailleurs uniquement liée à l'industrie, hein, qui touche à peu près tous les secteurs sur l'année 2022. On voit que les, les industriels, en 2022 et 2023, ont ralenti leurs investissements et, de façon plus générale, l'économie a, a ralenti. On a vu les chiffres du PIB. Notre conviction, c'est que l'argent qui a été investi par l'État, notamment à travers France 2030, notamment à travers notre action chez BPI, va mettre plusieurs années à... à, à à générer de l'emploi industriel de long terme et du coup
2: qu'il faut regarder sur une échelle de 10 à 20 ans. Jean-Marc Daniel se racle la gorge, c'est qu'il est donc prêt à
18: réagir et à répliquer. Allons-y. Oui, alors je pense qu'effectivement ce discours sur la réindustrialisation qui est relativement récent, et je rappelle quand même que notre président de la République, en 2017, quand il a fait campagne, où il y avait un certain nombre de protectionnistes qui déjà disaient il faut sauver notre industrie et tout ça, il disait « je n'ai aucune nostalgie industrielle, mon objectif c'est de construire la « start-up nation », de faire de la France une nation d'avenir ». Et il avait comparé la France à la Californie à l'époque. D'ailleurs, ce que met en avant le gouverneur de Californie, en disant, effectivement, en 2017, la France et la Californie avaient la même PIB. Aujourd'hui, la Californie a 15%, un PIB de supérieur de 15% à la France. Et depuis, la désindustrialisation en Californie a continué et s'est accélérée. Et donc, pourquoi Parce que la Californie, elle a choisi...
1: Nous, on n'a pas été au bout.
18: On n'est pas allé jusqu'au bout. On n'a pas choisi effectivement les secteurs porteurs. On retrouve le même discours, d'ailleurs, sur l'agriculture. Au travers du mouvement des agriculteurs, on nous dit, oh là là, on a beaucoup trop sacrifié l'agriculture, il faut remettre de l'argent dans l'agriculture, tout ça c'est de l'argent public qui pourrait être utilisé, non pas à rêver le retour sur le passé mais à reconstruire, à construire la Californie. Concernant les emplois, effectivement euh, c'est dramatique ce qui se passe sur l'emploi industriel c'est-à-dire qu'on nous dit que l'industrie c'est le lieu où on va faire des gains de productivité si vous avez plus d'emplois avec une production qui stagne, en réalité l'industrie est en train de bouper sa mission de faire des gains de productivité. On a passer effectivement d'une production industrielle qui est à peu près la même que celle qu'elle était en 1975 en, en, en montant. Si ça part dans le PIB à baisser, c'est que ses prix ont baissé par rapport au prix des autres activités économiques, c'est-à-dire l'industrie, effectivement, a fait des gains de productivité qu'elle a répercuté sous forme de prix et donc ça part à baisser aussi parce que...
1: je vous dis c'est une bonne nouvelle cette évolution dans le
18: PIB Oui, oui, c'est une bonne nouvelle. Ça prouve qu'effectivement les gains de productivité de l'industrie se répercutent dans, dans les prix et donnent du pouvoir d'achat à la population. Mais quand on regarde effectivement l'évolution de l'emploi, dans l'industrie avec la même production mmh. on, a une, on avait 6 millions d'emplois en 1975, on a 3 millions d'emplois 3 millions de cent mille, donc il y a des gains de productivité donc il ne faut pas se réjouir de la création d'emplois dans l'industrie au contraire, il faut s'alarmer de cette création d'emplois parce que ça prouve que l'industrie ne fait plus les gains de productivité mmh. à laquelle on devait attendre. Toute dernière remarque vous connaissez mon amour pour le Japon oui. le Japon a le même déficit commercial pratiquement que nous un peu moins, 60 milliards d'euros. Nous, on a 80... Le Japon dégage un excédent extérieur de 200 milliards d'euros. Oui, Est-ce que c'est un rentier qui récupère les dividendes de ses investissements à Le modèle
1: pour Jean-Marc Eh bien, il faut <rire>
18: investir aux endroits où, effectivement, l'industrie va désormais se développer et au lieu de vouloir remettre des usines dans le nord,
25: dans l'est de la France, de il faut aussi. mettre des usines en lui. Inde, au pe, Vietnam, pe, à Abidjan. Alors, laissez
1: Guillaume Orteleu. Pe, Peut-être sur, sur
25: deux éléments. Euh, D'abord, la Startup Nation. Ce qu'on remarque depuis maintenant 4 à 5 ans, c'est qu'en fait, la part des startups industrielles est en train de rattraper la part des startups digitales. Il y a encore 3 ou 4 ans, en fait, quand on... Et vous connaissez la BPI, on est... Oui, vous avez beaucoup investi dans la startup. On a beaucoup euh... investi ouais. dans les startups, notamment dans la French Tech partie numérique, on va dire. Mmh. Et depuis quelques années, on voit vraiment une deuxième vague de startups qui sont des startups industrielles et qui commencent à créer des usines en France. On a euh, relevé euh, l'an dernier près de 76 sites industriel, innovants. c'est pas l'an dernier, pardon, c'est en 2022, euh, 76 sites innovants qui ont été créés par des startups ou des PME euh, de, à, sur la base d'une innovation profonde, technologique cette année, ce chiffre est en progression. On ne l'a pas encore totalement finalisé. On le publiera en mars prochain. Mais on voit une progression du nombre d'usines faites par des start-up industrielles ou des PME très
2: innovantes en France. Ça veut euh, dire mais... que là, ça contredit ouais. un peu ce que dit Jean-Marc. C'est de l'industrie nouvelle génération et donc productive et donc innovante. Exactement. Et qui fait mais Je suis
18: des pas pour ça, moi. Parce que ah, je... et, et qui <rire> fait
2: des usines, je pense qu'au contraire, on va se rejoindre là-dessus.
18: Oui, et... pourvu qu'on ne soit pas financé par l'État, qu'on soit véritablement un entrepreneur. Mais pour financer de l'innovation, il faut quand
25: même une prise de risque qui a besoin de, de souvent d'une aide de l'État et d'ailleurs les Américains que Jean-Marc que vous que Jean qu en veut,
1: exemple... veut la Je déjà entendu dire non mais ça. Mais hein. Les
25: Américains que vous citez en exemple ont bien fait l'IRA qui, qui est une, une subvention massive à l'industrie et, et on voit aujourd'hui les effets sur la réindustrialisation américaine.
2: Alors justement un petit, petit, petit codicille par rapport à ce que dit Jean-Marc et par rapport à ce que dit Bruno Le Maire hier il a dit qu'il fallait supprimer un milliard sur les opérateurs de l'État et il a cité Business France par exemple est -ce est-ce qu'on va renier votre budget Et est-ce que c'est donc une moindre ambition en matière de, de réindustrialisation Alors il a cité Business France et non pas BPI France. Oui, mais bon. Et, et, pour le coup, et, <rire> il n'a
25: peut-être euh, je... pas
1: cité tout le monde. <rire> les demain, je, demain je le ministre pas... du Budget
25: sera là, on lui posera la question. Et je ne souhaite pas rentrer dans les débats entre opérateurs. Euh, néanmoins, non. ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'a effectivement pas cité euh, BPI France, qui est considéré aujourd'hui comme le bras armé de l'État pour euh, la réindustrialisation.
2: Attendez, demain, 8h15, on posera la question au ouais. ministre du Budget. Vous aurez peut-être une mauvaise surprise.
1: Hein. Et j'en m'en regardé toute votre réflexion, parce que je vois que vous avez encore des choses à dire. On fait juste une pause et on revient.
0: Good morning business. Le débat.
1: Le débat entre nos deux invités, Guillaume Mortelier, directeur exécutif accompagnement de BPI France, doit être en charge du plan industrie face à Jean-Marc Daniel, éditorialiste BFM Business. Est-ce qu'il faut vraiment réindustrialiser la France Jean-Marc Daniel, vous étiez sur les starting blocks avant la pause, on vous écoute.
18: Oui, je voulais réagir à deux choses qu'on vient de dire. La première chose, c'est sur le fait que effectivement, il y a des start-up industrielles qui apparaissent. Moi, j'ai rien contre le fait que des gens créent des entreprises, mais pourvu que ces entreprises soient créées sur la base d'un projet avec derrière un banquier qui finance et un banquier qui est un banquier qui prend des risques. L'idée que on investit uniquement si le risque est couvert par l'État est une idée qui est contraire à la réalité économique. Oui, mais regardez en
2: Chine et aux États-Unis, notamment parce qu'il y a des ruptures technologiques qui entraîne beaucoup de risques, l'État
18: subventionne les industriels, y compris privés. Oui, oui. j'entends bien qu'il y ait des endroits où on, fasse du, on fait du protectionnisme, qu'il y ait des endroits où on gaspille l'argent du contribuable pour faire effectivement du soutien à l'activité économique. C'est un problème. Après tout, profitons-en, je maintiens. Le véritable enjeu de l'IRA, c'est le nombre d'entreprises européennes qui vont aller récupérer des subventions du contribuable américain. Le véritable enjeu dans tout ça, encore une fois, c'est d'avoir un véritable moyen de vérifier la de l'investissement qui est fait. Or, ce que montre quand même la situation de l'investissement public et la situation de tous les plans qui ont été faits dans le passé, je ne vais pas revenir au plan calcul car j'étais le seul à être né sur cette table au moment où il a été fait, mais dans les années 80, il y a eu un plan qui s'appelait Automatique qui avait été lancé par euh, Laurent Fabius, Premier ministre, qui s'est terminé là aussi par un rapport assassin de la Cour des comptes. Tous les plans de relance donnent lieu avant tout à euh, des créations d'emplois. Mais c'est quoi une création d'emplois qui est liée à euh, des subventions publiques C'est des emplois de fonctionnaires finalement, ce n'est pas des vrais emplois industriels. Et donc, le véritable moyen de faire vivre cette économie, c'est effectivement d'investir sur la base de critères qui sont définis par des opérateurs, privé qui identifie ce qui sera rentable
25: et ne sera pas rentable. L'État, pour
1: Jean-Marc Daniel, ne peut pas faire les bons choix, Mais, industriels. En tout cas, c'est pas son rôle.
25: Alors, on, on pense que l'État a un rôle. Néanmoins, là, là où on se rejoint, c'est qu'en fait, lorsqu'on va notamment dans des enjeux d'investissement, euh, et quand on parle des startups industrielles, le gros enjeu, c'est de trouver des investisseurs privés, notamment, pour aller dans, 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 dans ces entreprises. De notre côté, chez BPI France, on, on investit que si on a un co-investisseur privé. Parce qu'on pense justement que c'est. Le loi
2: privé, il bénéficie de l'argent public que vous allez
25: injecter. C'est l'entreprise le, qui bénéficie, mais au même terme que l'argent privé. Quand on va nous réaliser des investissements, ouais. on le fait au même terme que. Vous que servez que un les peu de garant, privés.
1: vous donnez l'envie de, su de suivre on, le projet. On, hein. on
25: accompagne, on renforce une, une direction, en fait, qui est prise par le privé. Voilà. Euh, pour avoir un effet, effet de levier, levier, en fait, sur, sur euh, l'argent privé. Ce qui est euh, dans notre mode de fonctionnement systématique. Quand on va faire un, un prêt, on demande à ce qu'il y ait des banques qui, qui cofinancent. On n'est jamais seul sur les tours d'investissement que l'on peut faire deuxième point on est largement de notre côté ausculté euh, à la fois par euh, tout la, la Cour des Comptes euh, par euh, les différents organismes de l'État et même par des auditeurs privés en fait ce qu'on voit c'est que les entreprises que l'on peut soutenir ont une meilleure performance que les entreprises qu'on n'a pas soutenues de façon générale
2: alors donc, on va parler du modèle japonais parce que oui. c'est le, le modèle fétiche de, de Jean-Marc euh, après le modèle britannique et évidemment si dire
1: après l'Angleterre
2: <rire> donc quand même euh, le, le modèle japonais qui est de dire on est réaliste sur notre démographie Exactement. vieillissante euh, et et notre incapacité à trouver des talents pour éventuellement faire vivre une industrie. Donc on va aller, comme nous le recommande tous les jours Jean-Marc, on va aller investir à l'étranger pour notamment trouver de la main d'oeuvre qualifiée et des subventions américaines éventuellement. Et puis on va rapatrier les dividendes, les profits de ces investissements. Qu'est-ce que vous en pensez
25: oui, alors c'est un modèle qui s'appelle le, le vol d'oie sauvage, hein, qui a été développé et décrit par Akamatsu, ça, ça devait être dans les années 80, et qui montre que effectivement les Japonais ont engagé à partir de, de, de cette période une délocalisation progressive de leurs activités à faible valeur ajoutée, dans les d'abord les dragons et puis ensuite les... Euh les tigres, je crois que c'était la, la dénomination qu'on donnait au, au début des années 2000 aux au pays de proximité dans lesquels les Japonais délocalisaient. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que ce modèle est quand même remis en question au, au, au Japon, hein, euh, avec justement une question sur l'immigration, parce qu'on on voit qu'au bout d'un moment, lorsqu'on n'a plus la maîtrise de l'outil industriel, la capacité à innover, à trouver euh, les, les, les bons moyens de, de, de faire perdurer en fait, la, la, le positionnement en très haute valeur ajoutée de l'activité japonaise, en fait, est, est challengé. Et euh, ce modèle notamment notamment sur la question de l'immigration, est largement questionnée aujourd'hui au Japon.
18: Oui, oui, je crois que ce Et modèle, a, il faut être non seulement lucide, mais clairvoyant. C'est-à-dire, vu notre démographie, on va vers une situation à la, à la japonaise. Oui. Or, face à ça, vous n'avez que trois solutions. La première, c'est d'avoir une politique de relance de la natalité, ce dont parle notre président de la République, après avoir parlé de réindustrialisation maintenant. Réarmement. Il fait dans la lutte contre l'infertilité conjugale. Mmh. Et bon, là aussi, je ne sais pas si c'est le rôle de l'État. On, bon, bon, on, on fera un autre débat. un débat. débat. Et donc, bon, Bon, je ne suis pas sûr que c'est d'impact et des résultats immédiats. Le deuxième élément, c'est effectivement de faire venir de l'immigration. Mais là, on a une politique qui est contraire à l'immigration. Et pour reprendre l'exemple japonais, les Japonais s'aperçoivent effectivement qu'ils ont besoin de talents chez eux, pas uniquement dans les pays qui sont les pays où ils ont investi. Et donc ils ont une politique d'ouverture scolaire qui est assez intéressante, alors qu'ils ont quand même un handicap sur le monde universitaire international, c'est la langue qu'on parle au Japon par rapport à la langue internationale. Or, en France, la dernière loi immigration a... Essayer de porter atteinte au développement de la présence d'étudiants en France et de cette...
1: À la fin, on est quand même revenu dessus,
18: j'entends je j'entends bien, les bien. Oui, 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 heureusement. Mais il y a un état d'esprit derrière tout ça. Il y a un état d'esprit, encore une fois, protectionniste qui consiste à dire on ne veut pas d'étrangers. Et la troisième solution, c'est le modèle japonais. C'est le modèle japonais, c'est d'aller investir à l'étranger. Or, là aussi, on est en retard là-dessus et c'est là-dessus qu'on devrait se concentrer. C'est vrai, au Mortelier, on a un problème démographique quand
25: même. Clairement, on a problème démographique. On a d'ailleurs interrogé, on a, on a sorti une enquête en, en c'était en milieu d'année dernière sur la, la façon dont les patrons percevaient l'immigration, avec des, des vues assez équilibrées finalement. Avec certains qui nous disaient, on a vraiment, enfin, le principal frein à notre croissance. Ça, c'est pas certains, c'est tout qui qu'ils le disent. Le principal frein à la croissance des entreprises industrielles et même des autres entreprises, c'est aujourd'hui la capacité à recruter des talents. Et euh, du coup, beaucoup de patrons nous disaient, bah, l'immigration serait une solution pour pour euh, nous. Développer euh, ce que souligne euh, le, 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 ce, ce, ce point du débat, c'est en fait, c'est un vrai choix de société en fait, qu'on est en train de poser avec la réindustrialisation ouais. qui va sur les questions de natalité, d'immigration et plus généralement de formation et d'implication des jeunes dans euh, des nouveaux métiers qui sont les métiers qui ne sont pas forcément... Certains qui sont des métiers traditionnels comme la chaudonnerie ou autre, mais certains qui sont des, des métiers beaucoup plus récents sur le numérique et sur la transition climatique sur lesquels, en fait, il faut que la société française se réoriente si on veut industrialisé. Mais Jean-Marc qui va vous
1: répondre qu'au lieu d'aller former des chaudronniers à revenir dans une économie rêvée d'antan, vous feriez mieux, vous, que pays, d'investir directement dans des pays africains à forte Alors, croissance les,
25: les, les chaudronniers, les soudeurs et autres, c'est dans le nucléaire qu'on va les utiliser. On, on, on a vu les gros enjeux ouais. sur, euh, sur, sur les soudeurs en, en fin d'année dernière euh, lorsqu'il y a eu les, les, les problèmes sur l'énergie. Eh bien, euh, c'est pas forcément des métiers du passé, même si la dénomination est des métiers du passé. Aujourd'hui, c'est des métiers très modernes dont on a besoin pour développer une indépendance énergétique et une indépendance
2: économique. C'est intéressant votre débat, parce qu'au-delà de divergences, de débats divergence, économiques, de théories économiques, théorie économique, il y a aussi, je trouve, une, une, une différence d'approche sociétale et une sorte de, de, de quand même de l'enthousiasme du côté de Guillaume Mortelier, Jean-Marc de l'enthousiasme sur les métiers de demain, le, 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 une sorte d'état d'esprit, d'état d'esprit. Oui, est-ce oui. que est-ce que pardon, je vous oui, crois, est... on, on s'aime bien oui. de tous les jours. Est-ce que le,
18: votre état d'esprit n'est pas un peu décliniste Ah non, pas du tout, parce que je pense que effectivement, euh, là aussi, euh, mon état d'esprit, il est californien, il est startup nation. Mon état d'esprit, <rire> il est aussi, il est aussi de considérer que dans les avantages comparatifs qu'à la France, il n'y a pas que l'industrie. Il n'y a pas que son passé industriel. Après tout, c'est aussi noble, aussi prestigieux et aussi intéressant d'être conservateur de musée que d'être ingénieur. Et donc, que la France... C'est
1: sûr, vous allez dire ça. Que la France
18: fasse du Louvre quelque chose qui est quelque chose qui lui rapporte, et ça lui rapporte. À mon avis, c'est tout aussi utile et important que de vouloir reconstruire oui, mais vous ne connaissez jamais la
1: dimension sociétale dont vous parlez, d'intégration, d'emploi, euh, comme un une risque fois, économique. D envie,
18: d envie, d mais encore une fois, de, travailler dans le domaine de la culture Culture, travailler oui, dans le domaine de, non, mais, être et conservateur et Raphaël, de, de bien musée je maintiens, c'est aussi noble et aussi intéressant, c'est d'être ingénieur. On
25: l'a fait pendant 20 ans ou 30 ans, c'est ça, ça tout l'enjeu. Et aujourd'hui, on a une perte d'opportunité quant au tissu industriel qui, qui est resté en France et au nouveau tissu qui est en train de se créer. On voit aujourd'hui des entreprises, des PME, des ETI dans les territoires qui qui créent des sites. Je pense notamment à MGA Technologies, qui est une entreprise de, de, sur, sur la santé en aura, qui va créer une usine qui est la meilleure au monde pour créer des instruments et des consommables. Euh, c'est à Rouen qui, 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 que cette usine va être lancée dans six mois. Et ben, cette entreprise-là, ça fait dix ans qu'elle résiste. On a parlé de Carbos, en train aussi, de à Exactement. Et donc, on a, on a tout un tissu, en fait. À force de se dire que c'est mieux de travailler dans la culture que de travailler dans l'industrie, on a une perte d'opportunité pour l'économie française qui est énorme. Au fond, fond Jean-Marc
2: regrette le pivot de BPI qui, au départ, était sur la Startup Nation, et maintenant, oui. c'est sur la réindustrialisation. Absolument,
18: tout, tout à fait. Rien quel coq rouge au coq bleu Exactement, exactement. d'autant plus que, écoutez, c'est assez amusant cette histoire de culture, c'est que nous sommes 40 ans quasiment jour pour jour après l'émission Vive la crise. Vous vous souvenez ouais. cette émission où il y avait Yves Montand qui Yves Montand. Euh, mmh. racontait effectivement que la France était en train de perdre des emplois industriels. Et à la fin, quel est l'exemple de redressement qui est mis dans cette émission en avant C'est Philippe de Villiers et le puits du Fou. Alors je pense que depuis Philippe de Villiers a évolué le discours qu'il tenait était un discours assez libéral. Un gros succès depuis du oui. coup hein. Vous avez un gros succès depuis du coup, c'est une entreprise qui est une entreprise de, de, de musée de culture qui est une entreprise moderne, une vision moderne et une vision dans laquelle on implique la population dans la construction de son avenir. Et ce qui est très bien Mais ce qui n'est
25: pas contradictoire Avec le fait d'être présent sur l'industrie Je tiens à préciser BPI France est présent sur l'industrie C'est 50% de nos investissements Et ce n'est pas récent hein, de Nos injections de fonds profs 50% qui vont sur l'industrie 25% de nos octrois de, de crédit Sont sur l'industrie Et ce n'est pas un chiffre récent C'est un chiffre qui est stable En légère progression depuis, depuis 10 ans Il... On est une entreprise qui soutient l'industrie Depuis le départ
1: Il nous reste une minute trente S'il y avait une mesure qu'il fallait prendre Pour justement accélérer selon vous Cette réindustrialisation Ça serait quoi
25: Donner de la visibilité de long terme et notamment prolonger France 2030. Je pense que c'est quelque chose qui est, qui est fondamental.
2: Et vous, s'il y avait une priorité Oui, moi, ce serait abandonner tout de suite France 2030.
25: Fermez-moi <rire> et et baisser...
1: la BPI. Et,
2: et, et, baisser les apos, et supprimer allez. les
18: impôts de production. Bon,
2: écoutez, merci à tous les deux. C'est un débat passionnant. Guillaume Mortelier, le monsieur industrie de BPI et Jean-Marc Daniel, notre éditorialiste libéral on va dire. Alors dans un instant les experts avec Nicolas Dose, autour de lui, Emmanuel Combe
1: Oui, il y a Christian Poyot et Gilles Ravo. pardon, c'est écrit cripti. tout petit dans le mail de Nicolas Dose. Demain, invité exceptionnel à 8h15 le ministre du budget, enfin le ministre délégué au compte public Thomas Cazenave qui est notre invité à 8h15 On parlera bien sûr réindustrialisation mais aussi économie
2: que Et ne manquez pas évidemment toutes les émissions de BFM Isès aujourd'hui et dans un instant, les Experts, merci encore une fois à tous les deux. À demain. À demain. Merci.